0: Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we weer snel.
1: Nee zeggen zit niet in het karakter van een ondernemer. Dan nemen we wil altijd ja zeggen. We willen altijd verkopen. Ja. He, dus nee zeggen is de kunst die die zal moeten leren. In de Verenigde Staten he, bestaan eigenlijk geen honderdjarige bedrijven. Dat zijn eigenlijk verreweg de grootste bedrijven van de topbedrijven. Ze zijn allemaal gestart na 1980. Ja. He, die bestaan allemaal nog geen 40 jaar. Een van die studenten die stond op en die zei van... ja, meneer Mintjes, u kunt wel vertellen hoe je succesvol ondernemer wordt. Maar waarom bent u hier dan nog? En waarom ben je dan nooit zelf succesvol ondernemer geworden? Ja. Ik dacht, daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in. Een goede pitch vertelt mij, hè, voor wie ben je? Welk probleem tackle je? En wat zijn de andere dingen, de drie andere dingen... die jij doet ten opzichte van je concurrenten? Dat is het allerbelangrijkste. Waarin ben jij anders?
0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland waar we het hebben over geld en beleggen en veel meer. En met dat veel meer, dat uh, is zeker ook vandaag het uh, geval. Want als jij ondernemer bent, als jij um, angel investor wil worden, dan is deze aflevering vandaag extra interessant uh, voor jou. Want mijn gast van vandaag, die is ondernemer. Angel Investor, ik durf wel te stellen, een van de grootste en bekendste van Nederland. Docent, spreker, dagvoorzitter en auteur. Je zou hem kunnen kennen van het tv-programma Dragons' Den of The Pitch op BNR. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bernd Mintjes. Welkom. Dankjewel, dankjewel Martijn. Zit het bankje goed?
1: Uitstekend. Uitstekend. Uitstekend ja. hey,
0: fijn dat je hier bent, dat je vandaag uh, nou ja, je kennis en uh, ervaring uh, wilt delen met, uh, met onze luisteraars. Ja, misschien voel je de vraag al een beetje aankomen. Ben jij steenrijk? <laughs>
1: ik had hem kunnen verwachten. Je had hem, hij, kunnen ik verwachten, had hem kunnen verwachten. ja, ja. ja Laat ik het uh, samenvatten met dat ik me daarover geen zorg hoef te maken. Maar ik denk altijd, ja, het is misschien voor de kijkers veel boeiender... om te kijken van hoe word je zo vermogend. Hè? En kan je dat ook? Die vraag is eigenlijk veel boeiender dan of ik dat nu ben of niet.
0: Ja, en, en je, uit je antwoord merk ik ook van hoe word je zo vermogend. Dus jouw definitie van steenrijk zijn is... Puur en alleen
1: in financiële zin? Oh nee, 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 nee. Eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Ik vind eigenlijk is het veel belangrijker dat je een gelukkig leven hebt. Ja. En dat je een fijn, gelukkig leven bent. Dat je een tevreden mens bent. dan dat je veel geld beschikt. Dat ja. vind ik eigenlijk veel irrelevanter. En
0: maar jij bent in, uh, in beide uh, vormen. zie je jezelf als steenrijk.
1: Ja, ja absoluut. Volgens ja.
0: die definitie. Oké. Okay. Hey, um, nou ja, uh, met de intro natuurlijk, uh, dat was nogal wat wat eventjes uh, voor, uh, voorbij kwam. Kan je ons misschien een beetje meenemen en laten we even terug in, uh, in, de, in de tijd uh, gaan. Als we het hebben over uh, ondernemen of de interesse misschien voor geld verdienen. Is dat iets
1: wat er van jongs al in zat? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk wel opvallend. Mijn vader was dominee. Dus uh, eigenlijk heb ik het helemaal niet meegekregen van thuis af. Hm. Maar na mijn studie ging ik doseren en ik vond het ondernemerschap wel heel boeiend. Ik had economie gestudeerd en psychologie. En die combinatie van beide bracht me echt in de positie om te kijken van welke ondernemer wordt nou succesvol en welke niet. Ach, en wat een zijn dan de, de redenen daarvoor? De psychologie van geld. Ja, de psychologie van de geldverdiener. Ja, van de, geldverdieners, van de, de geldverdiener. Zeggen, van de ondernemer. En toen ben ik gaan doseren en doseren op het gebied van ondernemerschap. Hoe word je nou een succesvol ondernemer? Wat zijn nou voorbeelden van succesvolle ondernemers? En waarom is de ene dan wel geworden en de ander niet? En wat moet je dan eigenlijk voor karaktereigenschappen hebben? Ja. Dat was eigenlijk het begin.
0: Kan, kan je misschien alvast uh, even een tipje van de sluier alvast... Uh, een, een paar van die karaktereigenschappen noemen van een nou ja. succesvolle ondernemer?
1: Ja, ik denk een ondernemer hè, die moet vooral beschikken over het vermogen... Mm -hmm. Om risico's te kunnen handelen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je moet risico bereid zijn. Ja. Maar je moet tegelijkertijd ook de risico's die je neemt met ondernemers... in de hand weten te houden. Het ja. dus is altijd een soort balans tussen hè, hetgene wat je dus kunt... en hetgene wat je moet doen. Die balans die moet in evenwicht zijn. En dan, word je misschien, dan heb je wat karakter om een succesvol ondernemer te zijn. En dan komt het nog op het goede idee aan. Oké, okay. Dus echt die, die combinatie van
0: ja de juiste persoon en een goed idee en ook een beetje op het juiste
1: uh, moment ja daarnaast komt er een behoorlijke portie geluk bij kijken en hoe ben ik dan zelf begonnen met investeren dat is misschien ook wel leuk om te vermelden ik gaf een college ja, voor, ja. voor zo'n volle zaal met studenten en dan vertelde ik van hoe je succesvol ondernemer werd en toen werd je een beetje
0: een beetje uitgedaagd of even nou ja, op de plaats uh... Hè,
1: een van die studenten die stond op en die zei van ja meneer Mintjes u kunt wel vertellen hoe je succesvol ondernemer wordt maar waarom bent u hier dan nog en Waarom ben je dan nooit zelf zo slechts van ondernemer geworden? Ja. Dacht ik, daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in. De proof of the pudding is toch het feit of je het zelf gedaan hebt. Ja. Dan word je geloofwaardiger. En ik denk ook voor de student is dat veel boeiender. Maar ja, ik had nooit een goed idee Martijn. Ik had nou nooit dat ik opstond en dat ik dacht, jeetje, dit is het idee wat ik moet gaan doen. Nee. Maar mijn studenten wel. Ik gaf toen de tijd uh, college in de stad Groningen. Ik weet niet of je Groningen kent als studentenstad. Niet heel goed. Maar een hele gezellige stad. En ik had altijd studenten die dan ochtends vroeg terugkwamen uit de stad. Ja. Met drie bierveeltjes vol met briljante ideeën. Maar die hadden natuurlijk geen geld.
0: En die gingen rechtstreeks de collegebank in toen?
1: Die gingen rechtstreeks de collegebank in en die hadden natuurlijk geen geld. En ik had een beetje geld, maar nooit een idee. Dus toen zei ik tegen de studenten: jongens, als jullie nou een briljant idee hebben, werk het uit op één A4'tje. Lever het in bij mij en dan financier ik jouw idee. Dat is eigenlijk het hele concept. Toen de tijd heette dat gewoon investeren. Later ging dat business angels en dat soort termen gebruiken. Ja. Nou, dat duurde niet lang of ik had echt zo'n stapel met briljante ideeën op mijn bureau liggen. Ja. En toen kwam de keus. Welk idee kies je dan? Ja. Welk idee is dan goed en welk idee is niet goed? En dat is een beetje met ondernemen zo. Iedereen die een idee heeft, elke startende ondernemer... heeft wel iets waarvan jij zegt van... oh ja, leuk. Oh ja, boeiend. Het is vaak niet heel slecht. Maar je weet nooit welke je moet kiezen. Nee. En toen had ik geluk. Want het was 1993. En dat was de opkomst van internet in Nederland. Dus internet begon. En dat begon op de universiteiten. En mijn studenten zaten veel op dat surfnet, dat internet. Dus de eerste ideeën hadden allemaal iets te maken... met toepassingen van internet... En hoewel ik dus zelf niks van internet afwist in die tijd, kwam het wel over als ideeën van: je dacht, oké, okay, dat is wel iets nieuws. Dat, 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 dat twinkelt iets, dat moet wel iets kunnen worden. Dus mijn eerste investeringen waren in bedrijven die begonnen op het internet. Nou, dat lijkt
0: me geen uh, slechte investering dan, inderdaad, nee. om mee te beginnen.
1: Nee, dus dat geluk heb ik toen wel gehad. In de jaren negentig begonnen heel veel initiatieven. He, waarvan toen de grote bedrijven zeiden, ja, wat die jongens, jongens nu allemaal doen, dat snappen wij niet precies. Maar dat moeten we wel kopen. Ja. Dus eind van de jaren negentig werden al die bedrijven werden gekocht. Nu.nl, Startpagina, ja, oh ja. Ielsen voor de oude ja. kijkers onder ons. Ja. He, misschien herinner je het allemaal nog wel. Tientallen van dat soort ideeën en dat soort bedrijven werden toen na een aantal jaren gekocht door die grote bedrijven. En zo ben ik eigenlijk begonnen.
0: En wat als het geen geheim is, wat was het startkapitaal wat je daar toen eigenlijk ja, waar je mee begonnen bent met dat te investeren? Ja,
1: mensen denken altijd dat je miljoenen moet hebben om te beginnen met investeren, maar dat is helemaal niet zo. Vaak zijn dit soort ideeën dit soort kleine bedrijfjes die op internet beginnen, die, die digitaal beginnen, kunnen met een vrij redelijk klein kapitaal kunnen ze toe. We maken de gebruik van de service van de universiteit. Ja. We maakten gebruik van een hoop diensten die de universiteit eigenlijk bood. Dus je moet je voorstellen dat je in die tijd met 50.000 gulden, het was nog het gulden tijdperk, al heel ver was als bedrijf en al heel ver kon gaan bereiken.
0: Werd dat uh, door de universiteit een beetje zo uh, door, de, door de vingers gedaan? Of wisten ze dat niet? Of, of wilden ze daar graag bewust ook een, hun
1: bijdrage aan, aan leveren? Om dat soort... Nee, het was onbewust onbekwaam. <laughs> dus ik zal maar zeggen, ze wisten het vaak ook niet eens. En op een gegeven moment werden die servers wel behoorlijk overbelast. <laughs> en dat was ook het moment dat ze wel tegen al die jonge bedrijven zeggen... jongens, jullie moeten nu echt een eigen server gaan uh, kopen en zelf aan de slag
0: gaan. Al die bedrijven die draaiden dus gewoon op uh, de universiteit. van, uh... heel, van die, heel veel van dat soort
1: bedrijven zijn begonnen in een universitaire omgeving. Ja.
0: ja. Ja, een mooi verhaal. Dus eigenlijk, uh, nou ja, terecht zeg je zelf even door een student op de, op de plaats uh, gezet. Maar ja. daardoor wel getriggerd en gezegd, van, hey, je hebt gewoon gelijk. En daar is dit dus uit ontstaan. En de rest is history. Want we zijn nu bijna 30 jaar uh, verder. En ja. ik geloof 200
1: uh, bedrijven ook uh, waarin geïnvesteerd is ondertussen, toch? Ja. ja, iets meer dan 200 bedrijven heb ik in deel genomen. Ja. In de afgelopen 30 jaar. En ik heb altijd wel die combinatie geprobeerd te vinden tussen bedrijven waar ik investeerde, de kennis die ik daarin opdeed en het geven van college, het delen van kennis. Dus alles wat ik leerde bij die bedrijven kon ik meteen delen met mijn studenten. Ja. En ook omgekeerd, op het Hoogtein Dagen kreeg ik denk ik duizend verzoeken per jaar om te investeren. En dan pikte ik de beste eruit en als ik dan wekelijks college gaf, dan nam ik die casussen mee de collegezaal in. Ja. Maar dan, dan wordt het mooi meer nou? studenten is, uh... is dit slecht? Hè? Moeten we dit nou doen? En dan kwamen we tot een soort conclusie. En dat was natuurlijk hartstikke mooi, want in dat hele collegeblok ging ik en investeren. En de studenten zagen vaak dat zoiets ook een succes werd, of niet. He, je maakte het eigenlijk letterlijk mee. Je had eigenlijk meegeïnvesteerd in gedachtegoed. En je zag gewoon of het een succes werd. Dus ja. dat was een mooie vorm van college geven.
0: Ja, ik wilde net vragen, hoe uh, ga je in godsnaam uh, door duizend uh, van dat soort voorstellen heen op jaarbasis? Maar dat deed je dus gewoon tijdens de college-tijd. En de, de studenten die mochten daarbij helpen. Omdat, ja. uh, nou,
1: ik had toen de tijd Investor Match, dat was een bedrijf wat wij hadden, ja. samen met de Compagnon. En daar werkten wel twaalf mensen.
0: Ja, dus die bekeken al
1: die Die bekeken, uh, die deden die, het voorwerk, die, die deden het bulkwerk zodat wij alleen nog maar op het laatst hoefden te beslissen... is dit wat of is dit niet wat. Ja.
0: Wat zijn een aantal van de beste ideeën uit die tijd... die door, door studenten zijn uh, ingediend? Zitten daar ook bekende uh, voorbeelden bij...
1: van dingen die echt heel groot zijn geworden? Of? Ja, er zitten wel bij de heel groot zijn geworden. In mijn vak is het altijd heel lastig om bepaalde cases te mogen benoemen. Want vaak is het bij de exit bedongen dat je dat niet kunt, kunt doen. Ja. Dus ik moet even zoeken Anders naar de misschien kan je iets vertellen over de branche of de. The... Nou. He, een van de biotechbedrijven die een nieuw medicijn heeft ontwikkeld voor uh, leukemie zat erbij uit Os. Hè. Dat was toen de tijd uh, dat bedrijf ging sluiten in Os. En een van de jongens is toen daar begonnen. Twee onderzoekers met een bedrijf. En die zijn later in Amerika heel groot geworden. Hm. Dat is wel een van de grotere... Uh, zijn de AstraZeneca gekocht, dat kennen we nog wel. He, uiteindelijk en dat is een van de grotere poten geworden. Daar. Ja. Dus dat is wel een mooi succesverhaal, maar dat ik vaak wat ver af, omdat je niet helemaal kunt voorstellen wat het is. Ziet ja. het ook leuk om een, om een grote mislukking te noemen? Uh, ja. En, en uh, ja, zeker bij, bij studenten bekend. Hè. Dat is toch de Swapfiets. He, de Swapfiets, die jongens van de Swapfiets, de fiets met de blauwe banden, ja. die zijn in Delft begonnen, studenten. Ja. Die echt lokaal begonnen met, stu met fietsen neerzetten voor andere studenten. En die kwamen toen bij me om dat uit te breiden. Of ik wou investeren in dat bedrijf. En ik vond het wel hè, onderscheidend. Ik vond het ook wel schaalbaar. Maar ik zeg, wat vragen jullie nou voor zo'n fiets? En ze zeiden, nou we gaan 17,50 euro per maand vragen. En daarvoor heb je dan een fiets... Huur je een fiets hè Martijn? Je huurt een fiets. Ja, Had het ik... veel te, te veel. Ik vroeg mijn studenten, jongens, wat doet een fiets hier eigenlijk? Nou <laughs> zeggen ze op de tweedehandsmarkt, voor vier <laughs> tientjes, tientjes heb, ja. je wel, uh, heb je wel een fiets. Uh. Dus ik ging terug naar die jongens. En ik zei, ja jongens, maar een fiets Niemand die vier tientjes doen. koopt. Wie gaat er nou voor 17,50 euro per maand zo'n fiets huren? Uiteindelijk kennen we het verrest van het verhaal. Het is een geweldig succes hè? Ja. Inmiddels enkele honderdduizenden abonnees. He, grote investeerder gevonden ik geloof twintig steden inmiddels dus daar zat ik heel erg naast en weet je waarom weet je waarom ik er nou naast had? Wat wat heb ik nou onderschat wat heb ik nou verkeerd gedaan bij deze casus
0: de, 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 het feit dat de mensen ook uh, bereid zijn... Want ik denk eigenlijk dat je daarmee gewoon met die blauwe band... En zo ook een stukje beleving of imago of zoiets koopt. En dat het, dat het dan niet meer is van... Ja, wat zijn mensen bereid om een fiets te betalen? Ja, je kan voor 40, 50 euro een, een tweedehands fiets van een, uh, een junkie op straat uh, kopen. Ja? Um, maar dat is toch niet
1: hetzelfde. Ja, ik weet het niet. Nee. Uh, nou, dat is misschien ook een argument wat je nu. Zo heb ik er nog niet eens naar gekeken. Maar weet je, bij een succesvol idee draait het maar om drie dingen, Martijn. Maar om drie dingen. En dat is, je moet een selecte doelgroep hebben en je moet een groot probleem hebben. En dan heb jij een andere oplossing? Dat zijn de drie dingen die heel belangrijk zijn bij elk idee. In dit geval hadden ze een selecte doelgroep. Selecte do studenten, studenten, ja, studenten. Dat was hun uh, ja. En het probleem, dacht ik, is een goede fiets. He? Maar het probleem bleek niet een goede fiets te zijn. Want daar hadden ze misschien maar 50 euro voor over. Ja. Of misschien net iets meer. Nee, het probleem voor de student is geen gedoe. Geen ellende. Het probleem is, ik wil gewoon ochtends kunnen fietsen. Ja. Ik wil altijd en overal een rijdende fiets. Ik ben helemaal zat van het feit dat ik die fiets weer naar huis moet dragen. Dat je een nieuwe fiets moet regelen enzovoort. En dat probleem is vele malen groter dan het simpele probleem, ik wil een fiets. Ja. En dat grotere probleem, als dat het werkelijk is, dus wat is het werkelijke probleem, dan hebben ze dus 17,50 euro per maand voor over. Wat veel meer is dan je rationeel mocht verwachten.
0: Ja, terwijl je juist zou denken, ook hè, studenten hebben het over het algemeen niet uh, heel erg breed dat uh, 17,50 in de maand uh, voor iets, uh, ja, je zou dus kunnen zeggen, als je drie maanden een, een swapfiets hebt, dan. Uh, ja, kan je dus ook al een tweedehands fiets uh, kopen. Ja. Maar het feit dat je dan het risico hebt dat je weer een lekke band hebt... of dat die gestolen is, of uh, wat dan ook. Uh...
1: Maar wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij hebben dat probleem dus blijkbaar niet. Dat nee. gaan we in Amsterdam kijken van elke studentenstad... tel maar het aantal blauwe bandjes wat je tegenkomt. Ja, elke dat... keer weer dat grote probleem.
0: Doet het nou elke keer pijn voor jou als je die blauwe bandjes <laughs> voorbij ziet komen? Nee, inmiddels al
1: lang niet meer. Hè? Nee. Want dat onderschatten mensen wel. Hè? Investeren in bedrijven is het mooiste vak wat er is. Ja, het dat zijn je mooiste uh, wat je kunt gaan doen.
0: Voor de opname hè Van, ja. uh, Ik wil vooral echt meegeven dat het uh, ja, dat investeren in bedrijven gewoon super leuk uh, is. leuk. En ja. je noemt
1: het nu ook een, 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 vak. Ja, het is een vak. Ja, het is een vak. En een hoop mensen kunnen dat en onderschatten zichzelf, vooral ondernemers die al een bedrijf gehad hebben. He, als je al één of twee bedrijven gehad hebt, Je hebt al die ervaring die je hebt opgebouwd. Met het bouwen van jouw bedrijf. Ja. Het uitbouwen van jouw bedrijf. Mogen en kunnen overbrengen. Op jonge ondernemers. Die net bezig zijn een paar jaar. Mm -hmm. Dat is niet alleen het mooiste wat het is. Maar je helpt de jonge ondernemers. Zo'n ontzettend stuk vooruit. Door die ervaring over te dragen. Ja. En het is zo leuk. Omdat je echt mee onderneemt. Je zit zelf voor een deel aan de knoppen. Ja. En dat heb je toch bij een hoop andere vormen van beleggen. Veel minder.
0: Nee. Je haalde nou ja, bijvoorbeeld toen uh, vastgoed uh, aan, wat we besproken, dat je daar ja. Nou ja, in vergelijking met sommige assets nog relatief veel kan doen ja. of kan sturen. Maar uh, ja, als je het zo vergelijkt inderdaad, met het uh, investeren in bedrijven natuurlijk een, uh, een stuk minder weer.
1: Ja, met investeren in bedrijven doe je zelf echt mee. Je bent wezenlijk van invloed op het succes van zo'n jong bedrijf of niet. En ja, met vastgoed, je kunt aan een paar knoppen draaien als je belegt in vastgoed. Maar eigenlijk ben je een beetje afhankelijk van de hele markt hoe die zich beweegt. De rente, ja. de inflatie, de huizenprijzen. Een hoop dingen waar je niet echt echt direct invloed op heb. Als jij meedoet met, met Swapfiets... als je hier is ingestapt... had je werkelijk mee kunnen doen. Welke is de volgende stad? Wat is een nieuwe formule die we kunnen gaan uitrollen? En dat is zoveel leuker dan dat beleggen... in ja, wat voor uh, alternatieven dan ook.
0: Ik zou me juist kunnen voorstellen... dat er uh, veel angel investors zijn... die graag gewoon een, een, een passieve investering willen doen in een bedrijf. Gewoon een bedrag in een bedrijf willen investeren... voor ja. een x-percentage van de, van, de, van de aandelen... Um, en juist zo min mogelijk uh, tijd daarmee kwijt willen zijn. Maar ik begrijp, begrijp jou een beetje dat ja. als je ergens in investeert... dat je dan juist ook het leuk vindt om aan die
1: knoppen te kunnen draaien... en ja. actief daarmee bezig ja. te zijn. Ja, absoluut. Weet je, als je echt passief wil investeren... dan, dan zeg ik altijd investeer in een, in een 30 jaar gevestigd bedrijf... met een goed rendement, mm -hmm. wat gewoon goed draait... waar je mee kunt doen met een lening of met aandelen prima, want dan kun je mooi aan de zijlijn blijven toekijken en zo nu dan kom je op het aandeelhoudersoverleg. Ja. Bij een start-up of bij starters, of bij jonge bedrijven scale-ups, de eerste vijf, zes jaar van het bedrijf zelf, dan kom je er niet mee weg. Dan moet je wel actief zijn. Anders ben je helemaal afhankelijk van wat er gebeurt. Ja. Dus dat moet je niet doen als je passief wil zijn. Nee. Dan heb je juist die actieve investeerder nodig, die die jonge ondernemers, dat die bij de hand neemt en zegt, jongens, maar dat heb ik ook een keertje gedaan. Dat moet je niet doen. Dan ja. moet je echt even iets anders doen. Hey, hier kun je leren van mij.
0: Dus, dus aan de ene kant is de, de, de investering en de inbreng dan ook uh, het financiële uh, stuk, maar zeker ook natuurlijk de tijd, netwerk, uh, ja, expertise. Dat is ja.
1: zo belangrijk. Dat is veel belangrijker voor die ondernemer. Dat geld, dat kunnen ze vaak op alternatieve wijze ja. ook wel krijgen. Ja. Dat is niet het belangrijkste. Misschien kun je een crowdfunding doen. Misschien heb je familie die je wat wil lenen. Misschien is een bank wel bereid om een deel te doen. Ja. Dat is eigenlijk het minst belangrijk. Als je alleen voor geld naar een angel investor gaat, als dat je enige doel is, dan zijn er goedkopere en betere methodes. Hm. Je moet gaan naar een angel investor, omdat een angel investor heeft een netwerk, heeft ingangen voor je. Ja. He, die kan alles drie keer zo snel voor elkaar krijgen dat je zelf zou kunnen doen. Maar, ik zeg er wel bij Martijn, dat moet je wel goed onthouden. He, als ik kijk naar mijn scores van de afgelopen 30 jaar. Ja. En dat vergelijk ik een beetje ook een beetje met de scores van andere ja. angel investors. Als je tien investeringen doet in dit type bedrijven. Mm -hmm. he, dan bij vier verlies je, je geld. Bij vier Speel je break even. Dan haal je er net zoveel uit als je dit hebt gestopt. Maar en met twee... twee van de tien worden een succes. Dus ook ik heb met al mijn ervaring. Ik doe het al dertig jaar. En al mijn collega's met veel ervaring halen die scoren. Dus je moet wel echt goed opletten. Je moet wel tegen je verlies kunnen. Ja. Als je dat niet kunt, joh, ga lekker in vastgoed zitten, ga lekker in stenen zitten. Weet je, of doe een leuke bitcoin, maar ga niet in start-up zitten, want daar moet je echt wat tegen je verlies kunnen. Ja, dus
0: ondanks dat je, nou ja, jij als geen ander weet waar je op moet letten en dat tegen een, een, een checklist hebt, en, en, uh, ga je daarmee, dat moet je gewoon incalculeren uh, een ja. paar keer nat. Ja. Alleen die twee, dat zijn dan vaak ook wel uh, klappers die die andere, uh, neem ik aan, uh, ruimschoots compenseren. Want anders dan zou je niet al dertig jaar Ja, Het anders, is een heel doen. duur spelletje. Ja. Hè? Je
1: moet er wel voor kunnen leven en ja. uh, vermogen opbouwen. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dus je haalt het hoogste rendement. Dat zijn ook de bedrijven die in de krant komen, hè? Ja. waar je veel over leest, of waar je veel over hoort. Maar tegenover elk succes zijn nou, vijf mislukkingen. Ja. Vijf minder goede bedrijven. En het rare is, je kunt kiezen, hè? ik kan kiezen uit duizend, ik doe er tien, ja. en dan mislukken nog vier. He, of ik kies heel verkeerd, of dat is gewoon de ratio. Je bent dus toch nog voor een belangrijk deel, afhankelijk van toevallige factoren.
0: Ja, van die ja en Zoals die swapfiets, die, die valt er dan uh, ja, die heeft op je
1: bordje gelegen. Die heb ik nog niet eens gedaan. En soms mislukt er ook wel eentje, omdat toevallig een concurrent he, met een, een innovatieve verbetering komt. Ja. Of er mislukt iets, omdat er een alternatief komt, wat voor dezelfde doelgroep hetzelfde probleem weer beter is. Of omdat de markt verandert. Je zit er net in, maar het mislukt weer. Ja. Al die jonge bedrijven die in de energie zijn gegaan de afgelopen vijf jaar. Ja. Nou, dan moet je nu overleven. Hè? Dan heb je het even lastig natuurlijk. Hè? Dat je daar zit. Wel, anderen maken het weer wel. Terwijl het toch een groeimarkt was. Ja, terwijl, uh, denk raad.
0: ik, uh, nou ja, vergelijkingssites het nu nog beter doen dan, uh, dan ooit.
1: Ja, die doet het weer heel erg goed. Hè. Je bent wel heel uh, erg
0: kom, hoeft hier sowieso al geen uh, medelijden mee te hebben. Nee. met uh, nee, hoe ben Wolderingen. Uh, ja.
1: Student geweest bij mij. Ja? Eventjes voor de goede orde. Ben heeft, ik denk, anderhalf jaar in Groningen gestudeerd. Dus hij heeft het geprobeerd. Maar ja, hij had toen al zijn bedrijven en... Uh, ja, want dat was super jong, hè? 16 of zo, geloof ik? Ja, dat hele verhaal. Ja, zoiets was dat wel, ja. 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 Maar hij heeft nog wel anderhalf jaar op de universiteit colleges gevolgd... voordat hij zijn weg weer heeft vervolgd. Ja. Als succesvol ondernemer, hè?
0: Mooi. Hey, laten we voor we verder gaan, misschien uh, dat niet iedereen van onze luisteraars zijn veel ondernemers bij, maar sommigen zijn misschien ook wat minder in thuis. Ik hoorde je net al wat, uh, wat termen uh, strooien, misschien even een kleine ondertiteling uh, voordat we verder gaan met okay. de rest van de, van de podcast. Um, als we het hebben over een angel investor, of het wordt ook wel business angel genoemd, hè, maar jij zei, ja, dat vind ik niet zo'n heel leuk uh, woord. Um, waar hebben we het dan precies over? Wat is daar eigenlijk dan de, ja, de definitie bijvoorbeeld van? Ja. Dus
1: een angel investor of business angel is eigenlijk iemand die van zijn eigen vermogen, het is zijn mm -hmm. eigen geld, je ja. privégeld, investeert in bedrijven. En dat kunnen start-ups zijn of gevestigde bedrijven. Ja. En dat doet hij door het verwerven van aandelen in zo'n bedrijf. Dus het is niet een lening geven aan een bedrijf, nee. maar het is mee participeren, een ja. risicodragend geld stoppen in een bedrijf. Ja. En als het goed gaat met het bedrijf, worden die aandelen ja. meer waard. Ja. En dan kun je het weer verkopen tegen veel hogere waarde dan waarvoor je bent ingestapt. Ja. En als het bedrijf ook heel goed gaat en het verdient veel geld, dan krijg je, je dividend. Jouw deel van, het, van de winst die jou toekomt, al gelang het percentage wat je hebt. Ja. Dus dat doet een angel investor. Je stapt in aan het begin, zijn de aandelen relatief goedkoop. En een paar jaar later, als het een succes wordt, dan zijn de aandelen in prijs gestegen en dan stap je weer uit. Ja. Ja, want dat
0: uitstappen, uh, dat is wel echt, uh, ik zeg altijd ook in het vastgoed: van uh, ja, het is heel raar, maar voordat je een pand aankoopt, moet je al weten wat je exit-strategie is, ja. hoe je ooit weer exit gaat. Maar dat is bij dit spel, als ik het zo mag uh, noemen, ook wel uh, belangrijk, toch? Dat Absoluut. je daarover over nadenkt. Want ja. ja, ik neem aan dat je niet nog steeds actief in die 200 bedrijven
1: <laughs> participeert, toch? Nee, 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 nee. Dan nee. nou, had je ik heb geen tijd moment... om hier te zitten. Uh, nee, zeker. Tegelijkertijd kun je ongeveer acht bedrijven doen. He, dat is ongeveer het maximale spam of control die je hebt. Mm -hmm. En meer, dat lukt je eigenlijk niet. Om daar nog voldoende aandacht aan te schenken. Dat vertel je
0: uit ervaring. Je
1: hebt dat geprobeerd, ja. maar dat ging niet. Dan. Nee, dan verwaarloos je bedrijven. Ja, dan gaan nee. ze natuurlijk ook niet goed. Dan moeten nee. we heel veel geluk hebben. Dus dat kan al haast niet. Dus acht achtkeuren tegelijkertijd. Dus je moet er wel weer uit. Je hebt helemaal gelijk. Als je instapt in een bedrijf, dan moet je eigenlijk op vijf dingen letten. Dat is een beetje een klein cursusje zal ik maar zeggen, als je het overweegt om te doen. Hè. Ja. Je moet even goed kijken van wat is nou anders aan dit bedrijf, aan deze oplossing, dan alle andere bestaande oplossingen. Mm -hmm. Dus wat is een competitive advantage? Hun ja onderscheidend vermogen. Wat doe je nou werkelijk anders? Het tweede waarnaar je moet kijken, hoe makkelijk is dit schaalbaar? Dus hoe makkelijk is dit schaalbaar? Naarmate de doelgroep kleiner is, is een bedrijf makkelijker schaalbaar. Want kun je makkelijker, een kleine doelgroep kun je makkelijker vinden en bedienen dan een differentiële grote doelgroep. Dus je bent dus groot
0: fan van bedrijven die echt in een niche, of zelfs ja. een niche binnen een, niche, uh, een niche, uh, binnen
1: niche... Hoe meer de niche is, hoe makkelijker de entree is. Het derde criterium waar je moet kijken zijn gewoon de cijfers. Is de marge groot genoeg? Mm Heeft -hmm. het verschil tussen de prijs die de, jouw klant gaat betalen. En de prijs die jij zelf nodig hebt om het product te maken. Groot genoeg. Dat is een ja. belangrijk criterium. Het vierde criterium is die strategie. Waar we net over hadden. Met name die exit strategie. Mm -hmm. Beginnen we dit bedrijf om rendement mee te genereren? Winst? Of beginnen we dit bedrijf om waarde te creëren? Nou, de meest lucratieve deals heb je natuurlijk met bedrijven... die waarde creëren. Ja. Die zo groot worden of zoveel waarde creëren... dat grotere partijen in de branche willen zeggen... Hé, die moet ik hebben. Ja. Dat is een interessant bedrijf voor mij. Dan haal je het hoogste rendement op jouw investering. Dat wel. Maar dan moet je wel bewust weten van tevoren.
0: Ja, en dit is een andere strategie. Meer gefocust op de, op de lange termijn natuurlijk. Veel meer
1: gefocust op die waardecomponenten. Die je dan laat groeien met zo'n bedrijf. Ja. Dus die strategie moet je al bij het begin weten. Want je wil eigenlijk als investeerder. Na drie tot vijf jaar weer kunnen uitstappen. He, dan moet eigenlijk de, de finish in zicht zijn. Het vijfde criterium over het allerbelangrijkste. Het team. Hè. Wie is nou die ondernemer? Ja. Wie is nou die man of die vrouw die met jou geld ...geld gaat verdienen. ja. He, en, en vertrouw je jouw geld aan diegene toe.
0: Ja, want is dat eigenlijk zo? Dus dat je ook um, nou ja, niet, niet zozeer in het bedrijf investeert... ...maar vooral in de ondernemer lijkt me. Vooral maar. in de persoon. In de persoon. Vooral in de persoon. Weet je, de vent is de tent, uh, dat verhaal.
1: Ja, absoluut. Weet je, als de eerste vier criteria alle vier een tien zijn... Ja. ...maar de man of de vrouw, denk je... ...nou, ik weet het niet, die gaat die kar gewoon niet trekken... ...dat is de no-go. He, ja. Dan moet je het niet doen. Omgekeerd, als het een geweldige man of een vrouw is, want je ja, maar dat is echt een ondernemer. Risicobereid, bereid om te luisteren, bereid om te delen, bereid om samen te werken. Contactueel goed, goede sales, ik noem maar een paar kenmerken. Ja. Als je het bij elkaar optelt he, en het is onderscheidend genoeg, het is schaalbaar, maar ze hebben helemaal nog geen strategie, nog nooit over nagedacht. En ook de bedrijfsformule, de prijs is nog zwak, de marges. Ja. Moet je instappen. Want dat zijn de dingen die wij kunnen verbeteren. Dat zijn dingen, dat zijn dingen waarvoor wij aan boord komen. Ja. drie dingen ga ik dan meteen aan zitten, zitten sleutelen. Zal ik ja. een voorbeeld geven van een bedrijf? Graag. Leuk, om even te laten zien. Algemeen, pak het er even bij. Hè? Ja, pak even uit je, de tas die
0: hier uh, naast je staat. En voor de luisteraars even vertellen wat er uh, niet iedereen...
1: Maakt het is toch even iets leuk. Hè? Maakt het ook. Leuk, hè? Twee jongens komen bij me en die zeggen: Joh, wil je investeren in ons bedrijf? Vraag, Wat doe je dan? Zeggen, wij zitten in de CBD-pleisters. Nou weet ik niet helemaal zeker of ze dit kunnen zien, of die camera groot genoeg is. Lukt dat zo? Nou ja,
0: voor degene die luisteren, Bernd, die houdt nu een uh, doosje uh, pleisters uh, omhoog. Uh, met, uh, ja,
1: de hem... Ik geef C het aan jou, hè. Dan geef ik het aan, kun jij het even goed bekijken? Dan ga ja. ik vragen wat je ervan vindt. Hè? De CBD, dat zijn cannabidiolen, dat is eigenlijk een onderdeel van de hennepplant. Ja. He, dus we kennen de THC, he, dat is in Amsterdam wat ze allemaal verkopen ja. rondom die wallen. He, ook een heel lucratief product. Maar dit is dan ook een onderdeel van die plant CBD. En CBD kennen we in de vorm van olie. De meeste mensen kennen van die flesjes waarin olie zit. Dan nemen ze druppen. He, en zij zeggen, we doen niet die olie, we hebben een andere oplossing, namelijk een pleister. Ja. Voor sommige mensen is die olie niet lekker. Voor sommige mensen is die olie moeilijk toe te dienen. Wij hebben een ander pleister, veel makkelijker. Als die pleister plakt, krijg je dezelfde toevallig toegediend. Ik zeg, ik investeer erin. We gaan het doen. Online verkopen. En na zes maanden, het ging, maar het ging niet super. We verkochten, maar we verkochten niet bulten, zal ik maar zeggen. Nee. Je weet wel, ze vet tafelhaken. Dus na zes maanden komt dan de evaluatie. Ja, jongens, wat gaat er nu niet goed, hè? En ik zei, jongens, wie kopen die dingen nou eigenlijk? En zij zei, geen idee. Die dingen worden gewoon besteld. En dan begin je eigenlijk met de eerste punt. Wie is eigenlijk je klant? Ze ja. zegt: Jongens, wie hebben nou drie of meer keer deze doosjes gekocht? Dat kun je nagaan. Ja. 800 mensen hadden drie of meer keer zo'n doosje gekocht. Ja. Ik zeg: Die mensen gaan we bellen. Oké, okay. en dan gaan we vragen: waarom heb je dit nou gekocht? En vertel iets van jezelf. Ja. Dus ik kom een paar weken later terug en ik zeg: Heb je dat gedaan? Ja. Zeggen ze: Ja. Ze zijn heel divers. Zeggen ze: maar de, de grootste groep waren oudere vrouwen. Die kopen dit omdat ze daarmee beter gaan slapen. Die kopen dit voor een betere nachtrust. Dus Martijn, stel je eens even voor. Hè. Ik weet niet helemaal of je moeder hoe oud die is, maar. 70. 70. Nou, stel eens een keer je moeder voor, hè, die slecht slaapt. Hè, en die koopt dit. Dat is de doelgroep. Kijk nog eens een keer naar het pakje. Wat zou ja, je?
0: ik weet niet uh, of, uh, hè, of, of die dit nou uh, snel zou kopen. Of, of het idee zou hebben dat dit ook is om hier beter van te kunnen slapen. Er staat een hennepteken hier op. Het is misschien ook dat je zelfs een bepaalde doelgroep... juist kan, kan afschrikken. Absoluut. Dus Martijn. nee, Ik denk niet dat als zij dit zou zien... dat ze dit zou, zou kopen. Zo. Nee toch? Nee. En zelfs
1: als jij bij je moeder thuis zou komen... je zou dit op het nachtkastje vinden... Ah, dan zou, zou je misschien van, wel meteen de politie bellen. <laughs> je bent ontzettend beleefde jongeman Martijn. Maar weet je, dit is ongeveer de slechtste verpakking... als jouw doelgroep... Een, 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 een oudere mevrouw is die slecht slaapt. Hè? Dan ja. heb je ongeveer het aller slechtste te pakken in je handen... om die doelgroep te bedienen, ja. toch? Ja. Dus wat moet je dan doen als je weet wie je doelgroep is? Oudere vrouwen, slecht slapen. Dan ja. moet je terug naar de tekentafel. Wacht, wacht. Ja. Natuurlijk meteen terug naar de tekentafel, Martijn.
0: Komt nu weer wat uh, moois uit, uh, uit de tas. Ja, kijk, kijk, dat is al heel ander... Wat uh... hebben we hier? Kijk ja. maar even naar. Ja, het, de nacht...
1: Dit gaat De nacht, over het ook probleem. deze jetlag. Dit gaat over het probleem slecht slapen. Als je pleisters plakt, dan slaap je beter.
0: Alleen voor volwassenen. Dus ik kan dit niet aan mijn kinderen als ze een keer uh, vervelend zijn. Even een pleister erop. <laughs> Daar hebben we weer een andere voor. Ja, wat anders voor.
1: <laughs> dit is voor goed slapen. Zie je het grote verschil? Ja. Omdat je je doelgroep weet. Hè, en je weet het probleem. Ja. Kun je veel scherper op die nichemarkt. Een specifiek product maken. Ja, terwijl het exact Dat is dezelfde deze uh, het product wat erin
0: zit, de pleisters, die zijn exact het, uh, hetzelfde.
1: Exact hetzelfde. Weet je wat nou iets wat mooi is? Daaraan? Die, die ene, die hennenpleister die je daar rechts ziet, he, die kost 19,90 euro. Waarom kost die 19,90 euro? Een flesje olie kost 19,90 euro. Dus mensen gaan het vergelijken. Ze willen wel een andere oplossing, maar daar gaan ze niet meer voor betalen. Nee, Als je naast elkaar zet, dan zeg je oké, okay, het is dezelfde prijs, een betere oplossing, ik neem het wel. Ja. De nacht kost 29,95. 10 euro meer marsje. En waarom? Die kun je niet vergelijken met een flesje olie. Nee. Er staat helemaal niet CBD op. Er is niks, Dat is niks, niks. vergelijkbaar: het is een slaappleister. Het is niks vergelijkbaar. Je, ziet, je komt er niet op om dit te gaan vergelijken nee, met een totaal aan. ander product. Ja, en waarom kun je dan 29,95 vragen? Nou, omdat een goede nachtrust uh, mensen ook wel wat, uh, wat waard is, letterlijk. Ja, letterlijk vraag je aan mensen. Wat heb je er nou voor over ja, om één goed nacht slapen, goed nou. te slapen? En dan zeggen mensen, 100 euro, ja. 1000 euro. En dan zeg ik tegen die mensen, voor één euro per nacht slaap je voortaan door. Ja. Nou, die mensen willen het meteen hebben. Ja. Zie je het grote verschil... omdat je de doelgroep weet en het probleem... Ja. en dus met een betere oplossing kunt komen? Het doosje, Martijn. Het gaat ja. om het doosje. En eigenlijk nooit om het product. Het uh, de... doosje is zoveel belangrijker dan het product. Ja. En dat maakt ons vak zo leuk. Want die jonge ondernemers waren er niet opgekomen. Nee. Maar jij en ik... als we daar gezeten hadden... waren we met die oplossing gekomen. Hadden we dit brainstormen bedacht... En waren we tot creatieve ideeën gekomen, die jongens weer kunnen gaan doen. Ja. En de nacht is een groot succes.
0: Ja, dat, uh, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Mooi om uh, dit zo als echt uh, ja, praktijkvoorbeeld uh, hier uh, te hebben. Ja. ja. Mooi. En, uh, je hebt ook deelgenomen natuurlijk aan het programma uh, Dragon's Den. Ja. Wat zijn uh, daarin uh, de dingen die het uh, meest... Uh, loopt het programma momenteel trouwens nog? Of?
1: Uh, ja, ik weet niet helemaal zeker of het nog loopt. Eh, de tijd dat ik deelnam, dat is 2008. Dat is ja. de eerste serie, zal ik maar zeggen. Dat is heel lang geleden. Toen de tijd is het twee seizoenen lang door de KRO uitgezonden geweest. En tegenwoordig is het helemaal een andere omroep. Dus ik weet niet helemaal zeker wat nu het format is. Ik geloof dat er nog wel iets loopt. Ja. Maar ik weet niet of het zo nog heet.
0: Wat is de, daarvan uh, het, uh, het, het meest uh,
1: bijgebleven uit die, uh, die serie? Nou ja, dan moet je je voorstellen. Wat ik er heel positief aan vond aan die serie. Was de eerste keer dat dit onderwerp belicht werd. Mm -hmm. Dat het op Nederlandse televisie kwam. Sowieso aandacht voor ondernemerschap. Voor startende ondernemers. Voor innovatie. Voor jonge gasten die met een plan kwamen. Ja. Dat is toch... Toe, ...toe te schrijven op de naam van Jort Kelder. Die heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. He, die bracht die mensen wel naar voren en die deed dat wel heel erg leuk. Dus dat leereffect het heeft heel veel navolging gehad. He, tegelijkertijd moet je altijd realiseren dat het een televisieformat is. En een televisieformat is een soort nagespeeld idee van de werkelijkheid... ...maar staat wel veel van de werkelijkheid af. Ja. Dus dat moet je altijd wel realiseren als je dat soort dingen ziet. Ja, in welke... Het gaat in werkelijkheid heus niet zo dat je zit te bieden tegenover elkaar voor een prijs voor aandelen of een bedrag voor aandelen. Zo nee. werkt het niet.
0: Maar in het tv-programma wel. Hè? Wat ja, daar natuurlijk. gebeurt, dat wordt ook uh, in 9 van de 10 gevallen echt uitgevoerd. Of
1: uh, zie ik dat verkeerd? Nou, laat ik zeggen dat, ze dat, dat de intentie van de investeerders een goede zijn die ja. er zitten. Hè, en hoe dat dan precies afloopt, dat laat ik eventjes uh, per geval, weet ik dat ook niet helemaal meer precies. Nee, nou ja, dus dat, het, het kan natuurlijk uh, ook bij,
0: uh, bij Shark Tank en dat soort uh, andere programma's in het buitenland. Zo zie je wel vaak dat, dat soms... Als de uitzending afgelopen is, er achter bepaalde details komen die waardoor de deal uiteindelijk toch
1: niet uh, doorgaat. Zoiets, ja, of, je uh... ziet die mensen natuurlijk ook maar voor de ja. eerste keer. Ja. Dus je moet daar gedwongen beslissen binnen een vrij korte tijd, omdat dat format zo is. Ja. Dus er zit wel een soort clausule bij je als iemand daar gewoon een verhaal staat te vertellen. en Het blijkt niet zo te zijn. Dat is in werkelijkheid ja. ook altijd zo. Hè? Ja. Je neemt altijd wel een soort due diligence periode, heb je altijd. Hè? Ja. Dus dat klopt wel. Wat, ik een beetje, wat, wat niet klopt met de werkelijkheid is dat in dit programma, dat is natuurlijk het televisieformat, draait het heel erg over geld ten opzichte van aandelen. Het gaat ja. helemaal over die waardering. Weet je, want Dat is een belangrijk onderdeel van dit, dit format. In werkelijkheid gaat het veel minder om dat geld en die waardering. Het gaat veel meer over de eerste fase, hè, zie je dat idee zitten. Zie je die ondernemer zitten. Kun je beiden met elkaar samen een strategie bedenken om uh -huh. dit specifieke bedrijf succesvol te maken. Ja. En als er een goede strategie ligt en er ligt een goed plan en er is een goede ondernemer. Dan kom je altijd wel uit dat geld. Het is opmerkelijk
0: ja. dat jij dat uh, zegt. Want ja, ik zelf kijk niet veel uh, tv, maar als ik tv kijk dan kijk ik graag naar of... Uh... Uh, programma's over fix en flip, over hoe vastgoed uh, <laughs> wordt uh, getransformeerd, vind ja. ik dan wel, uh, wel leuk. kijk, ik heb af en toe ook even een kleine dosis uh, nou ja, edutainment uh, zeg maar, nodig. Of naar programma's als uh, nou ja, Shark Tank of Dragon's Den of The Profit, uh, Marcus ja. Lemonis. Uh, Zeker. Ja. Maar naar de inzien. Je hebt eigenlijk wel een beetje de Nederlandse vertaling wellicht daarvan uh, van Marcus, uh, Marcus ja. Lemonis. Een ja. stukje, wat zegt hij altijd: uh, people, process en uh, profit. Ja
1: toch? Dat is, uh, ja, precies. Ja. Prachtig programma. Kijk, het inspireert mensen. Dat is de ja. belangrijkste taak die zo'n programma ja. heeft. Het inspireert mensen. Het brengt mensen op goede ideeën. En ja. dat is eigenlijk wat de bottom line is. Wel, door die programma's komen mensen die, die voorheen dachten van nou, ik heb wel eens een goed idee, maar zou het werkelijk goed zijn? Ja. Misschien wel zover dat ze een deel van hun leven gaan besteden om zo'n idee wat ze hebben verder te proberen. Ja.
0: Maar als je dan kijkt naar uh, de profit van Marcus Lemones... Dus, ja, die heeft niet voor niks people erin zitten. Dus die kijkt wel echt naar wie is de ondernemer ja. erachter. Alleen als je kijkt naar uh, de programma's uh, Dragons Den of um, uh, Shark Tank... daarin is de focus inderdaad wat jij zegt wel heel erg op de cijfers. Hè? Van ja, hoeveel omzet heb je dan nou gedraaid tot nu toe? En wat is de winstmarge? En daar hoor ik ze heel weinig vragen stellen over. Van Ja, maar wie ben jij nou eigenlijk als persoon? En wat is jouw netwerk? En... Komt dat toch door dat tv-format dan? Of hoe verklaar
1: je dat dan? Ja, dat, dat heeft te maken met het format van het programma, denk ik, meer of meer. He, dat ze daar de nadruk heel erg ja. op leggen. Zeker de Amerikaanse versie of de Britse versie, ja. he, die hebben dat veel meer. Ja. In Nederland is dat toch wel een stuk minder ook wel. Er wordt wel meer op de persoon gekeken, de ervaring ja. van de persoon. Ja. Kijk, in het werkelijke investeren gebeurt het eigenlijk dat je een bepaalde periode samen optrekt... Zonder dat er commitment is. Het is niet zo dat je meteen beslist. Nee, gewoon een soort hè, dan, het... uh,
0: snuffel... Uh, ja, 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 een
1: periode waarin je zegt... joh, ik ga gewoon met je meekijken, uh -huh. ik geef je tips... dit zou je kunnen doen. En dan beslissen we na een tijdje... vind jij dat ik een toegevoegde waarde heb... en vind ik ook dat het potentie genoeg heeft... om te gaan investeren. Ja. En dan pas kom je op het punt dat je zegt... joh, hoe gaan we die, die deal nu daadwerkelijk doen? En dan heb je heel veel alternatieven. Ja. Dus dat ligt niet bij voorbaat vast.
0: Nee. Hey, en... Um... Is er een bepaalde pitch die je is bijgebleven van dat uh, programma? Je hebt ook het programma De Pitch op uh, BNR ja. gedaan. Dat format uh, ken ik niet, om uh, eerlijk uh, te zijn. Ja, dat was altijd
1: op vrijdagmiddag waren er twee uh, ondernemers die mochten komen pitchen. Ja. Dat was met Ruud Hendricks was dat. Hè. Die had het programma altijd wel. En dan was ik altijd de mede-investeerder. En dan gingen we vragen stellen. Ook heel kort was dat, hè. altijd een kwartiertje. Ja. En dan ging je kijken, nou ja, vind je het wat of vind je niet? Dan gaf je drie tips mee waarom het uh, goed of slecht was.
0: En dat was vergelijkbaar, uh, maar dan uh, nou, ja, alleen met audio over ja, radio. Was het wel ja, gewoon, ja, ja het
1: ja. Ja, ja. Ja, was gewoon radio. Altijd wat veel beluisterd, dat programma, kijk ook heel veel commentaar op. En weet je wat grappiger was? dat het ging Ook in die radioprogramma's ging het er nog niet eens zozeer om of wij nou gingen investeren of niet. Maar het feit dat je daar pitste met jouw idee, ja. gaf al zoveel reacties van andere bedrijven. Hey, kom maar met mij praten of hey, dat is ook wel interessant voor mij. Ja. Zou ik niet zaken met je kunnen doen? Dat dit soort ondernemers al vaker een heel stuk om weggeholpen waren door deel te nemen.
0: Ja. Maar dat is ook wel de reden dat veel bedrijven meedoen aan zo'n programma. En gaan er niet eens zozeer om uh, de investering uh, te krijgen. Ook vaak om de exposure uh, te krijgen. Ik, ja. Want heel vaak zijn er andere personen of bedrijven die dan ook uh, nou ja, iets bij gaan dragen. Of uh, ja. Het is ja, vaak zeker. niet slecht voor je... Voor je bedrijven, voor je naamsbekendheid. Altijd
1: doen. Ik zeg altijd tegen jonge ondernemers: doe mee met zoveel mogelijk wedstrijden, pitchwedstrijden. Kom zoveel mogelijk op de bühne. Heb je altijd daar? Leer je heel veel van. Want uiteindelijk is toch ondernemen, is toch jezelf ook kunnen verkopen. Ja, zeker. Dat is ontzettend belangrijk. Hoe kom je zelf over? Hoe weet je gewoon in een hele korte tijd je boodschap over te brengen? Je pitch in één zin. Hoe doe je dat? Hoe ziet een goede pitch eruit? Een goede pitch vertelt mij voor wie ben je. Welk probleem tackle je? En wat zijn de andere dingen, de drie andere dingen die jij doet ten opzichte van je concurrenten? Dat is het allerbelangrijkste. Waarin ben jij anders? Het onderscheidje ja. En dan drie dingen. Drie, ik ben anders omdat he, ik prijzen heb en geen olie. Een blauwe ben, band heb. Ja, een blauwe band heb, bijvoorbeeld. Zie je, de drie dingen die echt anders zijn. En dan komt je call to action. Ja. He, dan, komt het, dan komt het erop aan. Maar dat is het allerbelangrijkste van een pitch. Dus je moet eigenlijk een pitch kunnen houden. Eigenlijk echt letterlijk in één minuut.
0: Echt die elevator pitch.
1: Ja, je moet meteen boeiend zijn. He, en dat is een beetje jammer. Dat, dat op de, je ziet heel vaak dat ondernemers zijn helemaal vol Van hun technische aspecten van hetgene wat ze bedacht hebben. Ja. En ga je jou proberen uit te leggen. He, hoe mooi het is. Hoe die radertjes zo werken. Of wat er allemaal in zit. Of wat er allemaal in die pleisters zit. Weet je? Dat interesseert mij niet. Als er 800 mensen drie keer of meer dat, dat doosje hebben gekocht, zijn ze tevreden. Hoe het werkt, ik wil ja, niet te maar weten. dat is goede
0: aanname. Ja, 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 toch? Anders koop je dat nee. toch niet?
1: Geef niet 20 euro uit voor nog weer een doosje als je nee. niet tevreden bent. Dus dat zegt mij genoeg. Ja. En ik wil niet weten hoe het werkt. Ik wil weten of ze geholpen zijn. Ja. Is het probleem hiermee opgelost?
0: Nou ja, dat, dat is het inderdaad. Uh, dat mensen gewoon een oplossing willen hebben voor hun probleem. En daar dus uh, bereid zijn om daarvoor te
1: betalen. En het moet een totaaloplossing oplossing zijn voor jouw probleem. Daarom is het zo belangrijk dat je het probleem weet. Het juiste probleem. Want dan kun jij komen met een totaaloplossing. oplossing. Een deeloplossing is altijd een slechte oplossing. Want dan moeten ze er nog iets bij kopen. Of moeten ze nog iets anders aanschaffen. Dat moet je nooit doen. Je moet de doos, moet de totaal oplossing zijn. Ja. En als je dat voor elkaar brengt, dan is dat wel het mooiste wat er is. En dan komt het vooral neer of je dat dus kort en krachtig neer kunt zetten voor een publiek. Dus ook voor jouw doelgroep, voor jouw ja. klanten. En dan gaan we werken of het een succes wordt. En ik zeg altijd maar zo, hè, je ziet als je met een idee begint, dan zeg je, neem een jaar de tijd. En Na een jaar weet je of het een succes wordt of niet. En deel dat jaar nou in in vier gebieden, in vier kwartalen. Het eerste kwartaal focus je volledig op het bereiken van je doelgroep. Probeer het doelgroep aan te schrijven, probeer ze te benaderen, probeer ze he, te interviewen. Zie dat je ze gaat bereiken en vertel hun er is een andere oplossing. Het tweede kwartaal ga je volledig in op sales. Dan ga je proberen die doelgroep die je bereikt hebt in dat eerste kwartaal, die ga je het tweede kwartaal jouw kernproduct verkopen. En dan weet je na zes maanden, als niemand die andere oplossing voor jou gekocht heeft, Martijn, nou dan moeten we echt ermee ophouden. Ja. Als ze dan genoeg mensen het gekocht hebben, dan komt kwartaal drie. Reviews. Zorg voor reviews. Zorg dat die mensen jou gaan verkopen. Vraag die mensen waarom ben je zo tevreden over mijn oplossing. Want klanten die jouw product gaan verkopen, zijn tien keer waardevoller dan dat je zelf je product gaat verkopen. En dan het vierde kwartaal. Dus je hebt je doelgroep bereikt. Ja. Je hebt verkocht. Je hebt vijf sterren reviews. Dan ga je partners zoeken. Dan ga je naar die grotere bedrijven die diezelfde doelgroep van jou bedienen met een totaal ander product. En dan heb je werkelijk wat te bieden. Dan zeg je van hé, hey, ik heb positieve mensen voor dat niche wat jij ook bedient. Ja. Kun je dat product van mij niet meenemen. En dan heb je dus grote partners die jouw product gaan verkopen. En dan heb je de cirkel rond. En dan kun je gaan draaien aan optimalisatie.
0: Want uh, nee, ik had een van de vragen die ik had uh, voor je was, uh, hoe ga je van een uh, concept, van een, van een idee? En iedereen heeft de hele dag door heel veel uh, ideeën. Dat is weer een andere vraag, van hoe maak je daar een selectie in maar naar, naar een bedrijf? Maar jij zegt, uh, dat dit is eigenlijk dan de cyclus die je daarbij uh, moet uh, ja. Do doorlopen.
1: Ja. ja, bij welke doelgroep past jouw idee het beste? Ja. Try out, probeer gewoon. Gewoon proberen. Hè? Want dat betekent, weet je het meeste als je het probeert. Ja. Dus ik ben zelf heel erg voor de lean startup methode. Ja. Gewoon try out en val. Try out en sta op. He, ga geen ondernemingsplan maken. Een heel dik plan. He, ga er geen tijd in stoppen. Dat zal je niet veel verder helpen. Zo gauw we weten wie we moeten bereiken. Ga publiceren. Zie ze te gaan bereiken. Ga ze vragen. He, heb je je behoefte aan? Wat is werkelijk jouw probleem? En als je dat in kaart hebt gebracht. Dan kun je al meteen gaan verkopen.
0: Maar is dat iets wat je uh, wel veel signaleert inderdaad? Dat ondernemers veel te veel bezig zijn met uh, alles helemaal uitdenken en, en perfectioneren en opschrijven in een businessplan van uh, nou, zo dik ja. als de gouden gids uh, ja. was. Ja. En, en tegen de tijd dat ze eens een keer wat gaan doen en in beweging komen, is, is de markt alweer zo? Zijn ze links en rechts al lang ingehaald? Of? Exact,
1: ja. dat komt En eigenlijk is dat ook meteen het criterium. Hè? Mensen, je hebt plannenmakers en je hebt ondernemers. Ja. En ben je een plannenmaker... Dan ben je misschien helemaal geen ondernemer. Dan ben je heel erg goed in het maken van plannen. En dan ben je heel erg goed in alle risico's. Misschien voor ondernemers. Misschien ben je wel heel goed voor ondernemers. Misschien plannen zou dus je heel maken. goed voor ja. een bank kunnen werken. Of voor een andere organisatie. Maar je bent eigenlijk geen ondernemer. Tegelijkertijd ben je alleen maar ondernemer. Dus begin je gewoon in het wilde. Gewoon en kijk je wel wat schip strand. Dat is nou ook weer niet zo slim. Hm. He, want dan ben je gewoon het hagel om je heen aan het slag. Nee, okay. Dan krijg je die hip-hop ondernemers. Die telkens wisselen van doelgroep. He, twee maanden iets proberen. Oh, dit werkt ook niet. Dan ga ik dat wel proberen. Oh, dit werkt ook niet. Dan ga ik dat wel proberen. Ja, dat is te snel. Je moet het wel een beetje de tijd gunnen. Een jaar. Een jaar. Dus wel nadenken. En dan één jaar lang... vol ingaan op hetgeen wat je bedacht hebt.
0: Maar hou het dan, uh, lean. Dus, dus uh, gewoon snel... Het het uh, gaan, gaan uitproberen. Implementeren. Kost de huishouding relatief laag houden, lijkt mij? Of hoe, hoe? Ja.
1: ja, dat zeker. Ja. Nou, je bent ook gewoon 80 uur in de week ermee bezig. Ja. Wat voor huishouding denk je nog te gaan voeren daarnaast? Ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. als ik als angel investor investeer in jouw bedrijf, ja. dan zijn we bezig. Ja. Dan moeten we vooruit gaan met het bedrijf. Hè? Het is niet de bedoeling dat we daarnaast nog 10 dingen gaan doen. We focussen nee. op één ding.
0: Nee, ik bedoel de, de kostenhuishouding van het bedrijf om die ah, relatief zo laag te manier, houden. Ik, ja, uh... op
1: zo'n manier. Ja, ja, dat hou je zo laag mogelijk. Ja. En dat is wel mooi. Tegenwoordig zie je toch een hoop initiatieven. die. Dat vind ik wat mooier van een initiatief als Amazon en Bol.com. Voor ondernemers die gewoon een product willen verkopen. Zijn dat prachtige kanalen om te proberen. Hele lage startenkosten. Ja. Je kunt heel makkelijk van zo'n platform gebruik maken. Om een bepaalde doelgroep binnen dat platform te bereiken. Ja, ook de hele een... handling, de organisatie te testen, doen Marketing. Marketing doen zij. Je kunt ja. prachtig testen. Ja. He, dat ja, je prachtig. kan
0: daarnaast nog extra marketing zelf doen natuurlijk. Maar uh, in principe uh, ja klantenservice, distributie.
1: Uh, opslag. Opslag, ja. Dat doen zij allemaal. Hè? Ja. Dus dat is een mooie methode als je met een concreet product bezig gaat... om te kijken of er markt voor is. Hè, vroeger had je dat met uh, Kickstarter... Ja. Amerikaanse bedrijf kijk ik altijd naar. Hè? Ja. Ook nog steeds is dat een prachtige inspiratiebron... voor eh, ondernemers die nog zitten te twijfelen... welk product moet ik gaan doen. Hè? Ik zei, wat, kijk nou eens een keertje op Indiegogo of Kickstarter. Volg dat nou eens een keertje wekelijks. Hè? Je ziet de meest fantastische producten voorbij komen... in ontwikkelstadium, ja. Leer je zoveel van wat gaat gelukken, wat lukt niet. Hè, als je dan nou zelf een product hebt, zet het op Kickstarter... en ga gewoon kijken of er markt voor is... Kijken of mensen het al willen pre-orderen. Ja. Zo'n mooi uh, mechanisme. En dingen als een
0: uh, hoe noem je dat? Een, uh, 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 een testpanel uh, of zo, wordt dat ook vaak uh, gebruikt. als vooral als het om een om een, om een fysiek product uh, gaat. Dat je aan een groep mensen vraagt uh, die in je doelgroep zitten van wat vinden jullie van deze verpakking of deze verpakking? of
1: ja, ik zeg altijd de proof of the pudding is gewoon doen. Hè, wordt het gekocht of niet? Ja. Zijn mensen bereid om geld over te maken? Cijfers liggen <gacht> niet. Dus ik, vind, ik ben zelf niet zo voorstander van mensen die daar hè, op basis van hun mening zitten. Hè, je, welke koop je? Maar je moet wel direct afrekenen. Ja. Het mechanisme is wel het marktmechanisme. Betaal je ervoor? Ja. Heb je een mening erover? Zeg me veel minder. Ja. Probeer het gewoon uit. Dus de verkoop en de cijfers, dat is de beste Cijfers is wel het beste, ja. Beste feedback. Beste ja. Ja. feedback, ja.
0: Cijfers liggen niet, ja. Hey, we hebben het uh, nou ja, veel gehad over de, de producten en de, de, de ondernemers. Maar waar moet, een, uh, moet je aan voldoen als je graag een uh, goede angel investor wil uh, worden? Wat zijn dan een aantal, uh, hey, jullie noemden er ook al een aantal voor uh, goede ondernemers en one en of minder goede ondernemers. Ja. Wat, uh, wat zijn een aantal voor een, uh, voor een angel investor?
1: Nou, het allerbelangrijkste is denk ik wel dat, dat je realiseert dat jij het bedrijf niet leidt. Zeker als je bedrijven hebt gehad uh -huh. als ondernemer. En je neemt nu de rol aan van Angel Investor... Dan zie je dat de ondernemers de neiging hebben op de stoel van de andere ondernemer te gaan zitten. Ja. Laat mij het maar even doen. Ja, ik je ook kan ook, dat veel beter.
0: Ik zal even laten zien hoe het moet. Ja, ja. He, ja.
1: Beetje, zeker als het wat tegen zit. Het zit altijd een beetje tegen. Het kost altijd twee keer zoveel tijd. En het vergt altijd twee keer zoveel tijd. En twee keer zoveel geld, twee keer zoveel tijd. En dan hebben ze heel veel de neiging om te zeggen. Ja, laat mij maar even. Ik doe dat wel even beter. En dat is wel een fout. Dat moet je, je moet dus wel de eigenschap hebben dat je, ook al denk je. Dat jij het beter kunt, mm -hmm. en misschien is dat ook wel zo, moet je jezelf altijd afvragen op welk gebied heb ik werkelijke toegevoegde waarde. Ja. En dat is de strategie, de grote lijnen. Je moet iets kunnen toevoegen. Maar zelfs al doet hij de operatie op drie kwart van wat jij zou kunnen, ja. omdat je het beter hebt gedaan, dan is drie kwart goed genoeg.
0: Maar een eigenschap die je dus wel moet hebben, wat ik zo hoor, is loslaten.
1: Loslaten. <laughs> loslaten. Wat heb jij nooit zoiets belangrijk. dan
0: dat je iets constateert en dat je denkt, ah,
1: en dat je denkt van, hey, je moet het sowieso doen of het ligt zo voor de hand. <laughs> uh, ik, uh. Oh, dat heb ik heel vaak. Dat heb je zo vaak dat je wel denkt, oh ja, maar. En dat is de beste remedie even naar buiten, een blokje om, een goede fles wijn... en een week later weer terugkomen.
0: Ja, want het is toch ook zo dat, dat jouw geld en, en jouw tijd erin zit. Dus je hebt ook in meerdere opzichten... vanuit passie wil je graag dat het uh, succesvol wordt... maar ook in, in,
1: in financiële zin natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. En dan is altijd, hoe definieer je succes? He, is het nou ja, succes ja. omdat je misschien iets kunt bereiken in drie maanden... waar je anders zes maanden over doet? Mm -hmm. Nee, als het resultaat hetzelfde is, kan het ook zes maanden duren... Neem daar genoegen mee. Doe dan liever nog een investering erbij. Verdeel je aandacht. Ja. Dat zeg ik ook altijd bij Angel Investor. Gok niet op één paard. He, dan ga je er te veel bij betrokken raken. Nee. Doe vier tot acht bedrijven tegelijkertijd. Ja. En als je dat niet voldoende financiële middelen hebt... vorm een investeerderskring. Mm -hmm. He, wat wij dus ook doen met een aantal investeerders. Tien investeerders bij elkaar. En met z'n tienen investeren ze in tien bedrijven. Of in vijf of tien bedrijven. Ja. En dan krijg je een mooie spreiding. Ja. Iedereen heeft een mening. Iedereen kan eraan meedoen. Iedereen heeft, kan iets doen voor zo'n bedrijf. Maar je voorkomt een beetje dat die focus... helemaal op het ene succes moet komen te liggen. Ja. En Van die tien bedrijven die je dan met z'n allen investeert... zullen er ook vier een mislukking zijn. Zullen er ook vier toch niet een hele grote succes worden. Er worden er maar twee een succes. Ja. Maar dan doe je in ieder geval ook mee met die twee hele succesvolle ondernemers. Ja. Dus spreid je risico.
0: Dus in daarin heb je dan ook gewoon een, een portefeuille van, uh, van bedrijven... waar je dus eigenlijk in uh, investeert. Hè? Ja. En daarmee ook meteen een stuk spreiding. Uh, ook heel belangrijk in welke investeringen je dan ook, uh, ook doet.
1: Ja. Um, en wat je ook hebt, is dat je verdeelt dan een beetje. Als je tien bedrijven met tien investeerders... dan heb je allemaal een lead investor. Iemand ja. die bij één bedrijf het meest betrokken is. Ja, en je komt dan één keer de maand bij elkaar. En dan rapporteer je over dat ene bedrijf. Wat jouw bedrijf is wat je volgt. Okay. He, en dan ga je met z'n tienen weer nadenken... wat zou de volgende stap zijn voor dit bedrijf.
0: En het hoeft niet per se degene te zijn... die de meeste skin in de game heeft. Die het meeste ja. geld heeft. Uh, het kan ook zijn dat diegene... toevallig de meeste affiniteiten mee heeft. Of de meeste... Uh ja, bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is niet zo erg belangrijk, dat financiële aspect. Nee. Nee, en ik hoor uh, dat het vooral um, vaak oud uh, ja, ondernemers zijn. die zelf uh, succesvol zijn geweest, een bedrijf hebben verkocht. en dan opeens weer een hele hoeveelheid uh, tijd en geld hebben. en natuurlijk veel expertise. Ja. Klopt dat? En, ja. en ben je eigenlijk uh, nou ja, kansloos om uh, angel investeren? Is dat wel eigenlijk een. een Ongeschreven regel dat je zelf dus ook uh, succesvol ondernemer geweest
1: moet, uh, moet zijn. Nou ja, ik ben denk ik de, de ik ben al meteen het voorbeeld van iemand die nooit echt succesvol nee. ondernemer is geweest. Ja. Ik heb alleen maar geïnvesteerd, ja. dus ik kan moeilijk zeggen dat dat nodig is. Dat hoeft niet per se, maar je ziet wel dat, uh, dat het een, een pre is als je in een bepaalde branche of in een sector een goed netwerk hebt hm. en als je dat netwerk hebt opgebouwd in de vorm van ondernemer. Of je hebt het opgebouwd op een andere wijze. Ja. He, dat, is, dat is wel heel belangrijk. Dat je dat wel meeneemt. Dat je wat makkelijker ingangen hebt. Ja. En dat kan op allerlei manieren. He, het is wel zo dat je wel... He, een ondernemer weet wat beter met die risico's om te gaan. En beter in te schatten. He, mensen in lonis hebben daar misschien wat meer moeite mee. Maar ik sluit het niet uit. Je kunt een goede investeerder worden vanuit een hele andere rol.
0: Ja, ja je kan misschien wel beter ook omgaan met, uh, met, met de mogelijke risico's. Ja. Want als ik jou goed beluister, dan... Ben je absoluut niet emotioneel betrokken bij. de? Je weet gewoon de cijfers, de statistieken. Je weet van nou ja, van de tien gaan er vier. Uh, dat geld kan ik gedag zeggen. Uh, andere vier, dat, dat, daar zou ik misschien mijn inleg ooit weer eens terugzien. En twee worden, worden succesvol.
1: Nou, je bent wel emotioneel betrokken bij je bedrijven. Het is niet een clean show of zo. Hè, elke starter die mislukt. Ja. Hè, is, is een deukje. Nee, is dat, een deukje dat, voor jezelf. Ja. Het is nog meer een deukje voor de ondernemer die het ja. betreft.
0: Maar het weerhoudt je er niet van. Om uh, er überhaupt uh, in te stappen in de eerste nee. plaats. Of om. Nou, je hebt in je uh, investeerderscarrière. Als ik dat zo mag noemen. dan Van 30 jaar. En die 200 bedrijven ondertussen aardig wat uh, deukjes opgelopen. Maar ja. je weet het is. Uh, part of the game is part of the game, exact. Dat maar, weet je, maar je zal mensen hebben die doen geen oog meer, uh, meer dicht. dan ja. is het niet uh, dan is, dan,
1: nee, dan moet je hier iets anders gaan doen. Je ja. zet het lekker vast op een uh, world tracker uh, aandelenfonds ja, wat ETF's en wat. Uh, ja. ja, doe zoiets, weet je. Dan, dan word je veel rustiger. Van ja, je moet er ook een beetje lol in hebben. Hè? En dat is ook wel heel belangrijk, doe het met geld wat je over hebt. He, je primaire inkomsten moet je eigenlijk op een andere manier hebben zeker gesteld. Ja. Dus doe het met dat bedrag wat je echt over hebt. Wat je anders op een andere wijze belegd zou hebben. En stap daarmee in een aantal bedrijven.
0: Dus niet je, je laatste euro's uh, hierin uh, insteken. Dat raad ik zeker af. Nee. Hey, nog heel even over het um, MKB. midden- en bedrijf in, uh, in Nederland. Uh, hoe, hoe ziet dat uh, er op, uh, op dit moment uit? En uh, hoe vind je uh, dat, het, uh, dat het gaat met het uh, MKB? In, uh, nou, in de Net post corona en, en met alle, alles wat er in de wereld uh, gebeurt. Ja,
1: nou ja, ik vind hè, altijd in een, in, een, in een periode van, uh, van transitie. Hè, wat je nu een beetje ziet. Hè, bedrijven ja. hebben het moeilijk. Sommige bedrijven hebben het moeilijk. Liggen er omgekeerd altijd heel veel kansen. Hè, dus ik vind altijd, het zijn goede periodes als investeerder. Maar ook als iemand die een bedrijf wil beginnen. Als innovatieve ondernemer. Ja. Is dit een mooie periode. Want ja. er vallen mensen om. En dus kun je daar gebruik van maken. En dus biedt dat heel veel kansen. Een hele stabiele, rustige groeiperiode kom je moeilijk in een nieuwe markt. En nu zie je opeens dat er allerlei kansen zich bieden. Ik denk ook wel, als je naar de komende tien jaar kijkt... en je bent jong, dat ik zeker zou zeggen dat je moet verdiepen in ondernemerschap. Want er liggen nog zo ontzettend veel kansen. Ja. We hebben misschien de digitale ondernemer 1.0 gehad... He, de mensen met gewoon een website en dat soort dingen wel. Maar we gaan nu wel de fase in van 2 en 3.0. De vervolg hiervan. En hoe kunnen we toch die doelgroep die wij bereikten, die wij hebben... Hoe kunnen we die aan ons binden? Hoe kunnen we die nog beter gaan bereiken?
0: Ja. Oh, maar wat he. zie jij als uh, 2 en 3.0? Kan je daar een beetje een beeld van, uh, van schetsen hoe dat eruit gaat, uh, gaat zien?
1: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind is dat, dat je dus niet zozeer meer gaat om, he, ik heb een product, daar is de doelgroep en ik moet die doelgroep zien te bereiken om een product te verkopen. Nee, het gaat dus veel meer om dat ik een soort verbinding ga leggen met de doelgroep. En dat ik leidend ben in de verbinding met de doelgroep. Mm -hmm. En dat eigenlijk het product wat via die lijn gaat niet het allerbelangrijkste is. Het gaat om menselijk vertrouwen. Het gaat om menselijk contact. Het gaat nu wel steeds meer weer richting een economie. Hè, waarin het gaat, wie ken je? Wat is jouw omgeving? Wat is jouw groep waarmee je... Ja, voor bij je wil je horen? Ja. Bij wie wil je horen? Ja. En als jij dus de ondernemer bent die bij die groep hoort, dat natuurlijke commitment hebt van die groep... dan kun je jouw producten makkelijker kwijt. Ja. Het, gaat niet, het gaat veel minder om is het goedkoper, is het misschien beter. Het gaat veel meer om gun ik het jou, ja. wil ik het van jou, hoor jij bij die community. En daarin speelt natuurlijk digitalisering een heel belangrijke rol. Okay, dus
0: het uh, digitale stukje, dat wordt dan eigenlijk gebruikt nog om dat verder... Uh, te versterken waarbij mensen eigenlijk hun identiteit ook vormgeven door de, de, de merken, de, de, de kleding die ze dragen, maar ook de producten die ze aanschaffen om, om een beetje een die... De club waar uh, ze bij willen de de club horen. De bij
1: horen. En natuurlijk kun je die communicatie, ik zie dan hè, dat, 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 uh, dat digitaliseren, vooral op het gebied van communicatie, hoe communiceer je dan met die groep? Ja. En doordat dat wereldwijd kan, je bent dus niet meer aangewezen op alleen Nederland of alleen de Benelux, ja. in principe kun je jouw soort mensen, jouw soort club, wereldwijd gaan benaderen. Ja. En Zullen bij jou willen horen. En dan gaat de markt opeens wel vele malen groter. kun je weer volstaan met een veel kleinere niche als je een niche ja, Maar dan heb je Nederland... dus niet
0: een niche binnen Nederland. Maar een niche wereldwijd. Een
1: wereldwijd. Ja. Niche wereldwijd. Je ziet, je ziet je begint Europees. En als we Europees kijken. Kunnen we wereldwijd gaan kijken. Maar het is veel ruimer dan dat. Ja. En dat vind ik ook het grote voordeel. Als we nou kijken naar zo'n coronatijd. Dat heeft ons heel veel geleerd. Dat heeft ons geleerd dat die communities heel belangrijk werden. Mensen waren steeds meer teruggeworpen op thuis zitten. He, in je eigen omgeving ja. zitten. Dus wat ga je nou zoeken? Digitaal, community genoten. Ja. Contact met anderen op een andere wijze. Dus die wijze van kracht is ontzettend verdiept. Ja. He, dat heeft geleid tot nieuwe vormen van communities. En nieuwe vormen van behoeftes. En als je daar goed op in weet te spelen. He, dan heb je echt de slag gewonnen. Dan win je het echt ver weg boven die, die traditionele bedrijven die na corona de boel weer hebben opgepakt. En weer op de ouderwetse, pushachtige manier weer door zijn gegaan.
0: Ja. Dus juist in een, in een digitale tijd die uh, menselijke verbinding hebben. Dat is echt heel erg uh, belangrijk. Ja, ook.
1: dat is heel erg belangrijk. En zeker je moet eigenlijk binnenkomen met een dienst. He, de community wordt vaak gebaseerd op een community van diensten die je mm -hmm. aan elkaar aanbiedt. He, en omdat je een dienst hebt, gaat via hetzelfde kanaal. Het product is dan irrelevant. Ja. Jij bent de drager van het product. Ja. He, als jij he, in jouw community een, een, een bestand zou hebben van 60-jarige vrouwen. He, dan zou je op een gegeven moment mijn pleister via jouw kanaal kunnen doen. Maar dan gaat het niet meer om die pleister. Nee. Dan gaat het om dat ze jouw vertrouwen Dat jouw community hebben, Dat jij een oplossing hebt voor hun probleem. Mm. En zo heb je een oplossing voor heel veel problemen. En die zullen ze bij jou gaan betrekken. Omdat jij degene bent die in die community staat. Van elkaar zullen ze dat gaan betrekken. Dus daar zie je een ontzettende uh, voortgang. Een innovatiekracht die dat uh, met zich meebrengt. Ontzettende kansen.
0: En welke kansen buiten dat stukje digitalisering 2.0, 3.0 zie je nog meer?
1: Nou ja, ik zie ook nog wel heel veel kansen via de platformen. He, dus Waar je verkoopplatformen hebt, digitale, zoals dat bol.com, dat amazon.com, dat soort platformen, TikTok. Ja. He, dat soort platformen zie je echt waarbij je dat kunt gebruiken om iets wat jij, een merk wat jij hebt... een soort productlijn die jij hebt... Ja. te communiceren naar een doelgroep... die gebruik maakt van het community platform. Dat totale, dus dat eigenlijk is ondernemen... dan is, gaat steeds weer de voorkant. En ver ben jij in staat... om vertrouwen te wekken bij jouw doelgroep? Ja. En terwijl ondernemen 1.0... daar ging het ook nog over logistiek... opslag, verzendkosten... honderd andere vragen... die al uit die, die, die faciliterd door veel betere bedrijven... gedaan worden dan jou. Ja. He, dus bij jou gaat het nu om, je hebt hier nu een studio. He, daar ben je nu mee bezig. Maar eigenlijk, die studio is een, is een facilitair iets. Ja. He, je zou misschien nog wel gebruik kunnen maken van een veel betere studio. Ja. Het gaat jou die, natuurlijk om huren. jouw doelgroep ja. te bereiken. Het gaat er helemaal niet om die microfoon of die studio die jij hier hebt. Dat is een handig facilitair middel. Ja. Maar je zou misschien in principe gaan natuurlijk om, jij hebt een doelgroep. En die kijkt en luistert naar jou, ja. omdat ze jou vertrouwen. Omdat ze denken, oh dat is goed, die jongen heeft me wat te bieden. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan het feit hoe je dat doet. Hm. Mooi. Dus daarin kunnen ondernemers nog ontzettend veel groeien. En daar zitten de grote kansen. Ja,
0: interessante tijd sowieso, die ja. uh, transitie. Hè? Niet transitie altijd... tijden
1: zijn altijd geweldig mooi. Hè? En, en, en als, als je erin
0: zit soms, dan uh, denk je van... Hm, lastig allemaal en gedoe. Of waar gaat het ja. naartoe? Het geeft ook een beetje onrust of onzekerheid. Maar het is ook ja, natuurlijk een hele... Mooie tijd. En als je inderdaad uh, nou ja, voorbereid bent. En de kansen ziet.
1: Dan is het ook natuurlijk een mega uh, kans. Tuurlijk. Als je nu kijkt naar die hele energietransitie waarin ja. we zitten. Die nu versneld is geraakt. Waardoor er allerlei paniek ontbreekt. He, ik denk dat geeft zoveel kansen in Nederland. He, als Nederland zouden we nu echt vol moeten inzetten op waterstof. Als zijn de alternatieve energiebron. zijn we goed in. We ja. hebben veel kennis over. He, we, moeten ons, he, we moeten ons niet meer bezighouden met. Of we nog extra gas kunnen krijgen. Of dat soort dingen. Zet volledig in op een hele andere bron. En als jij daarin bezig bent. In die energiemarkt. Is dit je kans. Ja. He, om dit echt samen te koppelen. En dan kom je over vijf jaar boven drijven. En dan ben jij degene die het wel kan. Ja. Dus daar zitten zoveel kansen in. Hoe onrustiger de wereld. Hoe beter het is voor de startende ondernemer. Ja.
0: Nou ja, goed. Ja, veel verandering, ook veel problemen op te lossen uh, ja. voor, voor mensen. Veel, veel kansen. Hey, over de start ondernemer gesproken. In Nederland zijn er op jaarbasis ongeveer 200.000 uh, bedrijven die, uh, die starten, toch? Klopt
1: dat? Ja, dat is met het welke definitie je gebruikt. Hoor. Je hebt ook een heleboel BV's die ingeschreven worden... vanuit een heel ander perspectief van ja. ondernemen. Ja. Maar laten we het houden op 200.000 nieuwe innovatieve bedrijven. Ja.
0: En uh, ik zag op je site, 40% daarvan gaat uh, failliet in het, uh, in het eerste jaar. Ja, haalt het niet. Hè? Haalt gaan het niet. Nee, gaan, ja. Die geven op na een jaar. En een groot percentage uh, in, de, in de paar jaar daarna weer valt, uh, valt af. Is het echt uh, 1% wordt uiteindelijk een, een, een succes?
1: Ja, nou ja, wat een succes nou, Dat wilde echt... ik dan
0: vragen. Hè? Wat is jouw definitie dan van de Exacte,
1: succes? 1% wordt een bedrijf wat jij en ik ons tegen zullen komen. Ja. Dat, dat als succesmoment, succesboment. Die een groter bereik heeft, die echt iets zal worden. Dat is niet erg overigens. Hè?
0: Dus, dus van die 200.000, uh, als je het dan zo beschouwt, uh, zijn er uiteindelijk uh, 2000. Die, uh, dat is nou, denk ik nog een, heel ruim geschat. Een bedrijf
1: van betekenis ja, worden. dat is nog heel ruim geschat denk ik zo. Overigens is dat niet erg hè. He, het is niet erg, het is niet de doelstelling. In Nederland bijvoorbeeld he, hechten we heel veel waarde aan bedrijven die 100 jaar bestaan. He, dat is een predicaat, wat je ja, koninklijk, koninklijk bedrijf, wat je ja. onderscheiden. He. Ja. He, en, en, en dat wordt, wordt waarde aan toegekend. Ja. Nou, familiebedrijven zijn ontzettend goede bedrijven, daar wil ik niks aan afdoen. He. Maar weet je wel dat in de Verenigde Staten he, bestaan eigenlijk geen 100-jarige bedrijven. Dat zijn eigenlijk verreweg de grootste bedrijven van de topbedrijven. Ze zijn allemaal gestart na 1980. Ja die bestaan allemaal nog geen 40 jaar. Misschien net 40 jaar. Ja, denk aan de Amazon en alle Apple. bedrijven die jij kent, Amerikaanse bedrijven die jij kunt opnoemen, die onze kijkers nu kunnen opnoemen, zijn allemaal begonnen na 1980. Ja. Ze kennen dat. Hier in Nederland, als je aan, aan de jeugd vraagt, noem 10 bedrijven. noemen ze misschien van de 10 bedrijven zes bedrijven die al 100 jaar bestaan. Ja. Is dat goed of is dat slecht? Innovatie zorgt voor vernieuwing, voor transitie. Nieuwigheid, vernieuwing, dat is echt heel erg belangrijk voor de economie.
0: Nou, aan de andere kant kun je misschien wel stellen dat als die mensen, al, die bedrijven al zo lang uh, bestaan, dat ze wel in staat zijn geweest toch, om in een veranderende markt zich steeds ook weer uh, aan te passen. En sommige bedrijven dat natuurlijk, uh, denk aan uh, Kodak geloof ik, hè, die toen ja. uh, nou, aan zijn gekomen dat... Volgens mij hadden ze een nieuwe camera die ze presenteerden. En uh, alle, alle pers die daarop afkwam, die kwamen met digitale camera's of zo. Uh, die, die hebben echt compleet toen die, die boot uh, gemist. Ja. Dat, ze, dat ze daartoe in staat zijn geweest om zich wel continu
1: uh, te veranderen. Nou ja, neem in het Nederlands bijvoorbeeld Philips. Ja. Hè, als ik mijn studenten altijd vraag, wat is Philips? Nou, nou, vroeger ja. zeiden mensen uh, gloeilampen. Gloeilampen, televisies, ik weet niet, uh, huishoudelijke apparaten honderd uh, dingen, zou ik maar zeggen. Ja, Philips is natuurlijk medische apparatuur. Ja, ja. Hè, dat weet de jeugd misschien wel, maar mensen van onze generatie zullen met een heleboel voorbeelden komen wat Philips zo lang niet meer is. Nee. Continue innovatie, vernieuwing en een nieuw hoekje van de markt zoeken. Ja, mooi. Dus dat is wel een mooi, een mooi voorbeeld van een innovatief bedrijf.
0: Ja. En,
1: uh, je geeft aan,
0: 70% van die bedrijven kan er meer uithalen dan wat ze momenteel uh, doen. Wat, wat zouden ze dan anders of beter... Uh, kunnen doen. Want dat wil dus zeggen. Dat van de ondernemers die nu luisteren. Dat dit ook voor 70%. Ja,
1: uh... ja. Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik denk dat ondernemers van nature geneigd zijn. Om zoveel mogelijk problemen van een oplossing te voorzien. Mm -hmm. Dus ze hebben vaak een veel bredere doelgroep. Ze tackelen vaak meerdere problemen. Met meerdere kernproducten. En hoe meer kernproducten je hebt. Hoe meer de klant kan kiezen. Ja. Hè, en hoe minder ze zullen gaan kiezen. He, dus het, 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 het ei van Columbus zit hem in kiezen. He, jij moet kiezen. Je moet niet de consument laten kiezen. Je moet niet je klant laten je kiezen. Je moet de keuze maken voor... Jij moet de keuze maken voor jouw klant. Ja. En jij moet heel erg goed worden in één product. En als je daar heel erg goed in bent, dan kun je best nog een tweede bedrijf beginnen. Die ook weer heel erg goed is in een ander product. Ja. Ken je bijvoorbeeld van stapelen, het koekje? in Amsterdam, hmm, Vera al, Verstapelen. Nou, Vera Verstapelen heeft een koekjeswinkel in Amsterdam. Die, ver die verkoopt maar één soort koekje, een chocoladekoekje. Daar kun je alleen maar één koekje kopen. Hè? Maar er staat wel elke keer een rij voor de winkel. Je kan via haar website ook niet koekjes bestellen, maar je kan wel een tijd reserveren waarop je jouw doos koekjes komt halen in de winkel. En één koekje kost 2,30 euro. Je bent heel erg goed de beste in één koekje. Ja. En natuurlijk hebben honderden mensen tegen Vera gezegd... Vera, moet je niet tien koekjes doen. Ja. Moet je ook niet koffie gaan serveren. Vera, moeten we geen broodjes gaan doen. Een mooie locatie. En Vera zegt elke keer, nee, dat doen we niet. Ik ben goed in één koekje. En ze heeft een geweldige omzet en een geweldige marge en een geweldig bedrijf. Ja. Dus dat is voor al die ondernemers die nu zitten te kijken... Is de les. Kijk nog eens een keer goed naar jouw productassortiment. En welk probleem. Met welk kernproduct los jij nu eigenlijk op. En als je eigenlijk dat niet heel duidelijk hebt. Op je website. Als bedrijf zijnde. Als zijnde wat je dus gaat doen. In je pitch. Hè, dan moet je weer even terug naar de tekentafel. Mm. En dan zeker ontwerp een nieuw doosje. Yeah. Hè, kijk nog eens naar dat doosje. Dat rechte doosje. Die CBD pleister. Die is er voor slecht slapen. Voor pijn. Die is er voor uh, allerlei soorten chronische ziektes. Die is er voor heel veel oplossingen. Voor, voor alles, maar tegelijkertijd voor alles. Daarmee ook, ook, ook voor niets. En dus eigenlijk voor niets. Ja. Het wordt wel een succes, maar het wordt geen wereldsucces. Nee. Het andere doosje is er alleen voor mensen die slecht slapen. Dat, kun je, dat helpt niet tegen andere dingen. Het helpt tegen slecht slapen. Maar dat is ook een hele grote doelgroep. En je kan beter een NIS-markt grotendeels bedienen. Dan een hele grote markt. En een heel klein deel. Dan word je weggevaagd. Ja. Dus daar moet je goed over nadenken. Als je een analyse maakt van je eigen bedrijf.
0: Maar ik denk dat veel ondernemers dat wel heel erg spannend. En ook moeilijk vinden. Omdat ja. je natuurlijk altijd het idee hebt van ja Als ik uh, meerdere producten heb, dan uh, heeft de consument uh, of, of een ander bedrijf als je business to business zit, uh, meer te, uh, te kiezen. Dus zal ik ook wel dan uh, meer omzet gaan genereren en uiteindelijk meer winst maken. Of uh, ja, die, die vinden dat heel, heel lastig, ook qua doelgroep. Hè? Uh, te, voor je gevoel misschien veiliger om... Uh, iedereen te helpen en te, te bedienen dan om te zeggen van... nou ja goed, ik ben echt een, een niche binnen, een niche aan het, uh, aan het bedienen.
1: Tuurlijk, nee zeggen zit niet in het karakter van een ondernemer. Dan nemen we altijd ja zeggen, we gaan altijd verkopen. Ja. Hè, dus nee zeggen is de kunst die die zal moeten leren. Hè, kijk maar eens een keer naar winkels. Hè, kijk maar eens een keer hoeveel winkels hm. hebben een assortiment. Waar als jij daar binnen staat, denkt van... nou, dit is wel een heel breed assortiment. He, en waarom? Dat hangen ze er ook maar bij. Ze hebben ooit een klant gehad die heeft gevraagd om dat product. Ja. Nemen ze dat ook maar op in het assortiment. Niet doen. Kiezen. Nee durven zeggen. Als je nee zegt, zul je ja krijgen.
0: Ja. En, en wat kan daarbij helpen om die keuzes te maken? Gewoon heel kritisch. Uh, ook daarin. Net zoals met uh, de pleizers de data en de cijfers laten bepalen. Kijk van... Ja, wat kost iets, wat is de kostprijs, wat is de, 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 de winstmarge, de 80-20 regel? Hoe, hoe kan, je, hoe kan ja. je die keuze maken?
1: Nou ja, hoe je de keuze kunt maken is gewoon kritisch kijken naar je eigen assortiment. Eén doelgroep kiezen, één probleem en één kernproduct. Ja. He, en als je daar moeite mee hebt, als je denkt ja, ik zie dat niet of kijk eens een keertje mee. Ja. He, dan adviseer ik je zeker om operatie doorbraak te gaan volgen. Operatie doorbraak is iets wat we aanbieden voor ondernemers. Hè, wat we volgend jaar twee dagen gaan aanbieden. Een tweedaagse sessie waar je kunt komen. En waar wij dan hè, als team gaan vertellen wat er voor jouw bedrijf de keuzes moeten zijn. En dan doe je dat in een groep. Collectief kijken naar je eigen bedrijf met ja. je eigen dingen. En ga je weer na twee dagen naar huis met één nieuw plan om dat te gaan doen. En die helderheid, van, uh,
0: ja, dat, dat geeft het. Het geeft vooral heel veel... Rust en nee zeggen tegen bepaalde dingen, zeg je daarmee duidelijk ja tegen andere.
1: Geef je ruimte, geef je flexibiliteit, geef je tijd he, om datgene wel goed te doen. waarin je juist heel erg goed bent. Ja. He, in plaats van tien dingen half doen, ga je één ding 200% doen. En dat zal je succes brengen. En ook heel veel rust. Ja, ook belangrijk. Heel belangrijk.
0: Zeker in een tijd van, waarin het toch heel erg onrustig lijkt, omdat er heel veel gebeurt en iedereen. De aandacht wil. En, ja. Precies. Bernd, hier naast je op het uh, gouden bankje... voor het kussentje ligt nog een uh, voorwerp. Zou je daar nog wat over willen Aha. vertellen? Wat, dat, uh, wat het is en waar dat uh, nou ja, symbool voor staat? Wat het verhaal daarachter oh, ja. is?
1: Ja. ja, als je het goed kijkt. Hè, het is een uh, sint Jacobsschelp, ja. Wat je hier ziet. En je ziet het. Toen ik op een gegeven moment... Uh, uh, een paar jaar geleden, 2018... toen was ik 55... En dan heb je zo'n periode in je leven dat je denkt, is dit het nou? He, is dit nou, he, je hebt het al hetzelfde heel vaak gedaan. En is dit nou geluk of is dit nou wat je moet doen? Ja. En toen worstelde ik een beetje met die vraag.
0: Ja, kun, durf je te bestemmen, het
1: echt een, een, een midlife crisis uh... Oh ja, als je het zo wil benoemen, absoluut. Maar die had ik misschien al wel meer gehad. Ja. Maar dit was weer een keertje weer zo een crisis, keer, uh, zou ik ja. maar zeggen. En toen heb ik wel gedacht, jongens, hoe kom ik nu uit? Toen ben ik naar Santiago gefietst. Ja. En dit is eigenlijk het symbool van die fietstocht. En dat wil ik wel de mensen meegeven. Kijk, je kunt heel succesvol zijn als ondernemer of als investeerder. Of je kunt succesvol zijn als zakenman. Of vastgoedinvesteerder of op vele fronten. Hè? Maar het gaat dan uiteindelijk niet. Hoe definieer je succes? He, een werkelijk succes is toch eigenlijk dat je ook gewoon succesvol bent he, terwijl je niets hebt. Als je een fiets hebt en je hebt gewoon je fietstassen en je fiets, moet. <laughs> en je moet 2600 kilometer fietsen naar Santiago, daar doe je zes weken over. Dan leer je heel snel onderweg he, dat het om andere dingen gaat dan al die dingen waar we ochtends mee opstaan. Ja? En wat het me veel gebracht heeft, he, dat is wel prioriteiten stellen. Als je zo'n tocht maakt, of wat voor tocht dan ook maar... dan zijn je prioriteiten eigenlijk als je opstaat... je stapt op je fiets, waar kan ik koffie drinken? Ja. En naar de koffie is je prioriteit, wat waar kan volgende stop. Ja. En naar de lunch komt, waar ga ik overnachten? Het zijn simpele prioriteiten. Het is een simpel, gestructureerd leven met één focus. Ja. Maar je bent wel gelukkig. En dat heeft het me wel geleerd. Hè? Als je in ondernemersbestaan bent... dan gaat het over tien dingen om je heen. Alles gebeurt om je, het is hectisch... Er komen mail binnen, er komen klanten binnen, er komen klachten binnen. Er zijn nieuwe opties die zich aandienen. En ik adviseer iedereen, als je nou ochtends opstaat... het eerste uur van je dag... besteed dat nou eens een keer aan die prioriteit... die werkelijk belangrijk voor je is. Ook in ondernemersland. Kies nou dat ene ding wat je werkelijk wil verbeteren. En doe niet twintig dingen tegelijkertijd dat eerste uur... maar het gouden uur, het eerste uur van je dag... Besteed dat goed aan jezelf. Aan datgene hmm. wat je nuttig vindt. En dan word je echt een veel gelukkiger mens van. Dat heb ik opgestoken van die tocht.
0: Mooi. Weet je, de, de, de dag beginnen met uh, the one thing noemen ze het geloof ik ook ja. de, 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 Echt, uh, what's gonna move the needle. Uh, wat gaat nou echt een verschil maken in je, in je bedrijf of in je, in je leven.
1: Ja, wat gaat vandaag het verschil maken voor mezelf. Ja. Hè? En uiteindelijk elk stapje, elk heel klein stapje is uiteindelijk ook een marathon. Als je elke dag een stapje maakt Gaan we er wel komen.
0: Ja, mooi. Bernd, voordat we langzaam gaan, uh, gaan afsluiten... heb ik nog een paar stellingen voor je. Okay. Tegenstrijdigheden. Uh, als jij snel wil kiezen. Daarna kan je er nog uh, even op terugkomen als je dat, uh, als je dat wil. Ga je gang. Het zijn er vier. Uh, een eigenzinnige ondernemer met een superproduct... of een kneedbare ondernemer met een middelmatig product? Kneedbaar. Nooit meer investeren of nooit meer exit mogen gaan. Nooit meer in een nieuw bedrijf mogen uh, investeren of uh, in, in de bedrijven waar je nu uh, zit, dat je daar nooit meer uh, uit mag. Dat je geen exit meer hebt.
1: Oh, dan zou ik kiezen voor nooit meer, nooit meer exit doen. Nooit meer Laat exit. Laten we dan maar in de bedrijven zitten. In de ja. bedrijven blijven zitten. Een start-up of een scale-up? Ja, ik vind een start-up het allermooiste. Vanaf april begin, vanaf dat de eerste klant binnenhalen, totdat we de volgende fase zijn. Break-even, totdat we de markt gaan veroveren. Dat is het mooiste
0: proces wat er is. Dat vind ik het mooiste, okay. ja. Uh, ja, business angel hè, of uh, angel investor, zoals jij het liever noemt, of, uh, of ondernemer. Maar eigenlijk ja, ligt het, ik, uh, eigenlijk kom ik meer tot de conclusie dat dit ook een, een, uh, een
1: vorm van ondernemen gewoon is, toch? Ja. ja, in mijn roeping was business angel zijn, angel investor, investeerder, meedenken ja. en meedoen met anderen. Je dus bent ben ondernemer. Omdat dat de rechtsvorm is. Maar ik ben, van wezen ben ik niet de ondernemer met de sprankelende ideeën. Ik ben wel ja. degene die meebouwt aan jouw ideeën. je bedrijf. Ja. Ja. De, de,
0: de investeerder qua tijd en qua, qua geld. Ja. Wil je nog ergens op, uh, op
1: terugkomen? Op een van de, of toelichting geven? Of? Uh, nou... Eigenlijk niet. Nee, ik zou, ik zou in ieder geval de mensen die hier naar kijken. Je hebt veel vastgoed-investeerders die hier naar dit programma van jou kijken, bijvoorbeeld. Hè, zou ik willen zeggen: joh, als je nou wil investeren, hè, kijk toch voor alles een keertje naar de spreiding van je hele portefeuille. En kijk nou eens een keertje of een deel daarvan ook niet startende bedrijven zou kunnen zijn. Ja. He, sluit je eens bij een investeerderskring aan. Doe eens een keertje een jaartje mee. En kijk eens een keertje wat voor toegevoegde waarde, Wat voor zingeving jij kunt leveren. Met jouw netwerk en jouw ervaring. Voor die hele groep startende innovatieve ondernemers. Ja. Dat geeft je zoveel voldoening. He, ook al ga je failliet. Dan hebben we toch nog een mooi jaar gehad. <lacht>
0: Ja, zo kan, je het, zo kan je het ook zien inderdaad. Ja. Nou, ik denk dat dat bij heel veel mensen nog moet, moet, moet leven. Er wordt altijd gesproken over uh, investeren in crypto, in vastgoed. Uh, hè. Maar uh, ja, laten we wel wezen, als je uh, goede bedrijven hebt, dan zijn dat uh, de beste assets natuurlijk uh, waarschijnlijk die je, die je kan hebben. Als je kijkt naar de waardevermeerdering, als je kijkt naar de uh, cashflow, het dividend wat je krijgt als het, uh, als het goed gaat.
1: Oh ja, we hebben wel eens een keertje met de vereniging van Business Angels, een overkoepelende organisatie, houden we elk jaar bij wat het rendement is wat mensen halen. Ja. Nou, er zijn ongeveer 500 actieve leden. Mm -hmm. Dus je hebt best wel een groot gemiddelde. En we halen gemiddeld 17% rendement per jaar over de afgelopen tien jaar. Dat is 17% rendement per jaar. Voor Sommige van de kijkers zullen zeggen... nou, dat is eigenlijk niks. En sommigen zullen zeggen... van: nou, dat heb ik met mijn bitcoin eigenlijk de laatste jaren niet gehaald. He, dus voor die mensen kan dit wel een alternatief zijn.
0: Ja, het hangt een beetje van... en, en dat is gemiddeld natuurlijk. Hè? Er zullen erbij zijn die het beter hebben gedaan. Sommigen misschien ja, wel. minder. maar uh, ja. spreiden. En ja. niet
1: alles wordt een succes. Nee. He, die hele mooie pareltjes, die succesverhalen... die komen heus wel in het nieuws. Ja. Maar met die
0: 17% hou je in ieder geval de huidige inflatie uh, hou je bij. Hè? Ja. Net. Net. Ja, nog niet, ja, ja. Hey, volgend jaar uh, gaan jullie letterlijk uh, het theater in. Met jullie bedoel ik uh, Tibor... Ja. Je werkt veel met Tibor ook uh, samen, zo kennen wij elkaar eigenlijk uh, ook, omdat ik ook uh, business coaching met Tibor heb uh, uh, gevolgd. Met uh, Operatie Doorbraak het Theater in. Kan je daar nog wat over
1: vertellen? Oh ja, leuk dat je die gelegenheid even geeft. Dat is heel leuk. He, dus met team Tibor hebben we bedacht, he, daar waar we nu Operatie Tibor deden voor een kleine selecte groep, heel intensief willen we nou een jaar lang een grotere groep de gelegenheid bieden om datzelfde concept te implementeren bij mm -hmm. hun bedrijf. Dus, dus we hebben daarvoor een. Team theatertour. En dan kunnen 150 mensen per keer komen. En dan komen dan twee dagen lang. He, word je dan door ons, krijg je die hele methode, krijg je de hele geheimen van succes, nemen we je mee op het hele pad he, van het idee wat je nu hebt, het bedrijf wat je nu hebt, ja. naar de verbeterpunten, een plan maken om echt de verbeterpunten te maken voor jouw bedrijf. Na twee dagen ga je naar huis met een concreet plan he, om jouw bedrijf te verbeteren.
0: Is dat dan ook dat uh, nou ja, de, de, vanuit
1: de 100-dagen-systematiek, het 100-dagen-plan? Ja. Uh, ja, we werken met het 100-dagen-plan. Elke 100 dagen ga je een concreet doel bereiken op een bepaalde methode. En je verlaat hè, operatie doorbraak met het eerste 100-dagen-plan. En diezelfde methode ga je zelf toepassen elk kwartaal met jouw bedrijf.
0: Super, en de eerste editie is in de dat datum nog niet exact bekend, maar begin, begin, 20, begin 2023. 2023, we hebben het in, Amsterdam. Al geboekt, hè. Dus in Amsterdam Amsterdam
1: we beginnen in het klein theater. Een heel mooi klein theater ja. in Amsterdam-Noord. En daar uh, het Zonnehuis. Daar uh, gaan we optreden. En daar uh, beginnen we in januari, februari met de eerste editie. Dus uh, heb je interesse of wil je zien wat je kunt verbeteren aan jouw bedrijf? Ja. Hè? Meld je aan en, uh, en kom een keertje langs.
0: Ja, zo wordtjesteenrijk.nl schuine streep doorbraak. En als je daar je naam en je mailadres en het naam van je bedrijf... Hè, want voor de duidelijkheid, dit is wel echt voor... Ondernemers ja. die een doorbraak willen hebben met hun bedrijf. Wellicht dat je op persoonlijk vlak ook één of meerdere doorbraken gaat, uh, gaat hebben. Maar het is vooral voor, uh, voor ondernemers. Dan uh, kan je daar meer informatie uh, krijgen. En nu hopen we dat Tibor niet boos gaat worden. Maar jij zei dat je ook al een. Uh een korting er tegenaan wilde gooien voor onze luisteraars, toch?
1: Ja, natuurlijk. Dat wil ik altijd wel doen. Hè. Normale prijs voor de tweedaags is 1995 euro. Maar voor de kijkers en luisteraars naar dit programma wil ik wel zeggen. Zeker de eerste edities. Hè, als je, je inschrijft, vermeld erbij dat je het hebt gezien via dit programma. En we laten je toe voor 1500 euro. Dan dus heb je 25% korting. Om een keertje dit helemaal mee te mogen maken.
0: 25% korting. korting. Super. Dus uh, steenrijk.nl, schuine streep, doorbraak. En dan uh, kan je meer informatie uh, vinden. En nou, wie weet ben jij erbij uh, in, het, uh, in het volgend jaar. En heb jij een uh, mooie doorbraak met je bedrijf, met uh, Tibor, Bernd en het hele team. Bernd, dankjewel. Ik denk dat dit uh, officieel bijna de langste podcast, de langste aflevering van zo Wordje Steen Rijk geworden is. Oh. Maar uh, we zaten allebei heerlijk in het uh, gesprek en uh, nou ja, ik wil uh, uh, tijd uh, niet uh, nou ja, uh, bewust kort houden ofzo. Dus uh, dankjewel voor het delen van al je waarden en je kennis.
1: Graag bedankt en. dat ik hier mocht komen. En heel veel
0: succes met de podcast en met je bedrijf. Super, dankjewel. Nou, jullie allemaal heel erg bedankt weer voor het kijken en het luisteren. En uh, we zien je heel graag weer bij de volgende aflevering. Tot dan. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Super leuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren. Op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week... bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.